0: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Christiane Falk.
1: Hallo zusammen, hallo liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei der 76. Folge unserer kleinen Podcast-Reihe. Und ich freue mich ganz besonders über einen Gast. Ja, habt ihr gerade schon gehört, wer dabei ist. Hallo Christiane Falk. Hallo Marc. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir sind hier in Berlin. Ich bin für dich nach Berlin gekommen. Deine neue Heimat.
0: Also neu nicht mehr, aber ja, ja nach ja, NRW.
1: Genau, für mich ist es immer noch neu. Es ist auch immer, immer eine Reise wert. Ich bin ja eh oft hier für Interviews gewesen und, passt auch zu dem Künstler, um den es heute geht. Herbert Grönemeyer, aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, ja, warum du dabei bist und woher wir uns kennen. Nämlich eigentlich damals von 1Live Plan B. Da warst du jahrelang Moderator und ich war der Autor, der ab und zu mal in die Sendung gegangen ist und neue Platten vorgestellt hat. Mhm. Aber da bist du weg. Du machst andere Sachen, also auch ganz viel andere Sachen. Was genau? Erzähl doch mal.
0: Genau. Also nach der Zeit bei 1Live, das war bis 2015, bin ich zum RBB zu Radio 1 gegangen. Ein erwachsenes Radio, <lacht> wie es selbst so sagt. Also auch ein Sender der ARD.
1: Innerlich sind wir immer noch Jugendliche.
0: Absolut. Also ich glaube, ich bin dauerjugendlich. <lacht> genau. Und dann bin ich also von, von Köln nach Berlin und Potsdam, wo der Sender seine Heimat hat und moderiere während der Woche eine Sendung zwischen 10 und 15 Uhr. Passenderweise heißt sie auch 10 bis 15 Uhr. Und äh, habe Montagabend eine Spezialsendung. Sowas hatte ich auch im SWR 17 Jahre lang. Äh, was da lautstark hieß, heißt äh, jetzt laut und kantig. Es mhm. ist Gitarrenrock mhm. in völlig verschiedenen Farben, von Indie über Postpunk bis hin zu Alternative Punk Metal, Stoner Rock. Also es muss eine Gitarre haben.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Und äh, wo ich auch immer noch äh, dabei bin, bei dem Sender, bei dem ich angefangen habe, beim SWR. Da gibt es ein Kulturprogramm, SWR 2. Und da bespreche ich gerne ab und an auch äh, popkulturelle äh, Alben. Mhm. Also das heißt, neben der Klassik findet da auch sowas statt. Und das mache ich auch noch bis heute.
1: Ist eigentlich ein Klassik-Sender, muss man so sagen. Ja,
0: also primär Klassik und eben gibt so kleine Spitzen. Ich bin ja immer dafür, dass Leute was kennenlernen, was sie noch nicht kennen. Und äh, das erledige ich dann ab und an.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, also auch beim SWR. Ich mache dort äh, bei einem Podcast mit, der heißt »Sprechen wir über Mord«. Also was ganz
1: anderes mal irgendwie.
0: Total. Also ein Bundesrichter und ein Moderator sprechen über reale Mordfälle. Und äh, dann kam ihnen irgendwann die Idee, wir könnten zusammen äh, über Mord in der Popmusik, also Popmusik jetzt breit gefächert, es kann Rocksong, Hip-Hop-Song, mhm. egal, sein, äh, fragten mich, ob ich Lust dazu hätte. Und ich hatte Lust, weil ich es völlig abgefahren fand, äh, so dass wir uns jetzt alle paar Wochen treffen und über einen Song sprechen. Das kann genauso ein Song von Casper sein. Billy Joe zum Beispiel haben wir von Casper besprochen. Ah, okay. Oder die Boomtown Rats mit I Don't Like Money. Es sind oft wirklich interessante ähm, Fälle und die arbeiten wir eben so auf, dass der Richter den äh, Teil des Gesetzes übernimmt. Ich übernehme den musikalischen Informationsteil und dann gibt es den Moderator, der schaut, dass wir nicht immer parallel quatschen.
1: Ah, jetzt weiß ich. Also du, genau, ich muss jetzt gerade überlegen, worum es in den Songtexten eigentlich geht. Aber es geht wirklich um das, was im Songtext geschildert wird, also nicht um real existierende Fälle? Mordfälle im, im, unter Musikern zum Beispiel. Ne?
0: Nee, wäre natürlich auch mal ein Ansatz. Ähm, aber manche dieser Fälle sind ja real. Also ja. zum Beispiel bei Billy Joe von Casper ist es so, dass es seine Cousine ist, ja. die Familie der Cousine. Aber im Prinzip sind es auch viele fiktive Fälle und darüber sprechen wir.
1: Okay. Um dich noch so ein bisschen weiter musikalisch zu verorten, habe ich ja für jeden, der mich hier besucht, mir so eine kleine Rubrik ausgedacht, die drei Fragezeichen, wo ich so drei allgemeine Fragen über äh, Musik stelle, mhm. um dich so ein bisschen als Musikhörer, ja, Hörerin äh, einzuordnen. Ähm, und äh, ja, bisher hat das ganz gut geklappt mit den bisherigen Gästen. Das mache ich ja seit dieser Staffel, weil Tillmann ja nicht mehr dabei ist. Ähm, und ich immer neue Leute begrüße, dass man so ein bisschen weiß, wer ist denn das eigentlich? Nicht nur, was machen die arbeitsmäßig, sondern was für einen musikalischen Background haben die? Und bei dir wären das folgende drei Fragen. Frage Nummer eins zieht sich so ein bisschen tatsächlich wieder auf deinen äh, Beruf. Äh, was war deine beeindruckendste Begegnung als Musikjournalistin?
0: Puh, direkt die schwierigste Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: also ich mache es ja schon sehr lange, über ein Vierteljahrhundert, deshalb die beeindruckendste Begegnung kann ich gar nicht sagen. Es gab tatsächlich Zeiten, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo ich sagen würde, das Abgefahrenste war für mich, dass wenn ich dann MTV oder Viva geschaut habe, dass ich bei fast jedem Video dachte, ah ja, mit dem oder der habe ich auch schon gesprochen. Cool. Also mhm. damals zum Beispiel äh, mit Britney Spears oder mit Prince, also was schon so die, die Bandbreite okay. äh, zeigt. Oder ich weiß noch, bei meinem ersten Rock am Ring zum Arbeiten äh, habe ich mit Eddie Van Halen gesprochen und ich glaube, er dachte, oh Gott, das Mädchen ist <lacht> 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 da, da gucken wir mal, was sie so weiß. Aber ähm, es war wirklich eine, eine enorme Bandbreite, der die die Patchup Boys, die Foo Fighters, Jack White, mhm. Chester Bennington zum Beispiel, als der gestorben ist von Linkin Park, mhm. dachte ich auch wieder dran, wie wir uns wirklich gut unterhalten haben. Das war zum Beispiel damals bei 1Live, Chris Cornell von Soundgarden. Mhm. Wenn ich jetzt sagen sollte, die absolute Begegnung... Vielleicht jetzt, wenn man jetzt im Indie-Bereich jemanden nimmt, hat mich sehr beeindruckt, wie das Gespräch mit Father John Misty lief, ein
1: mhm. ähm,
0: amerikanischer, ja, amerikanischer Singer-Songwriter, der meiner Meinung nach sehr schlaue Musik macht, mhm. der aber auch als schwierig gilt. Und ich weiß noch, es war beim haldern festival Vorher hatte jemand anderes äh, ein Interview und man sagte mir aus dem Umfeld, oh, er sei jetzt nicht so gut drauf gewesen. Und dann gehst du so in das Interview und denkst, oh Gott, scheiße, äh, wahrscheinlich läuft es gleich total blöde und mhm. währenddessen verpasst du einen geilen Act auf der Bühne. Aber wir haben zueinander gefunden und zwar ziemlich schnell. Und das Schöne war, was ich selber dann erst danach so richtig realisiert habe, es wurde mitgefilmt, er sagte am Ende so, oh, that was fun. Mhm. Also er hatte selber Spaß und mhm. Dieses Gefühl dann mitzunehmen von jemandem, der auch schwierig ist, der dich interessiert musikalisch und eben auch als Mensch ist was Besonderes.
1: Ja, Father John Misty habe ich auch mehrmals interviewt und wir haben auch einen guten Draht zueinander gehabt. Also ich fand ihn auch ganz beeindruckend, also musikalisch eh ist genau meine Musik auch. Und ja, er ist ein sehr intelligenter, ironischer Mensch auch, wo man das aber auch erstmal raffen muss, mhm, also nicht, genau. dass ich jetzt irgendwie mich erheben will oder so. Also andere haben es schon auch gerafft. Aber im ersten Interview waren wir wirklich super close und beim zweiten ja, hat es irgendwie so leichte Sticheleien auch gegeben, so ironische so, aber auch jetzt nicht irgendwie schlimm. Und es war halt für Arte, Tracks ein TV-Beitrag, der ihm glaube ich auch recht wichtig war. Und danach kam er dann nochmal zu mir und meinte dann so, ey, nimm es nicht persönlich, ich war gerade so ein bisschen, äh, ja, frisky, hat er gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, ein bisschen frecher, weil es einfach besser für den Beitrag ist.
0: Okay, also er hat eine Rolle gespielt. Ja, mhm. genau,
1: wie halt auch faser journalist die ja ein Künstlername mhm. ist, ne? ähm, das ist ja eh auch so ein Ding, also über den habe ich auch mal überlegt, mal eine Folge zu machen, aber weiß nicht, ob den so viele Leute hören und dann die Folge, so viele Leute hören.
0: So viele Leute sollten den hören, das weil er so toll auch,
1: ist. Ja. Und Prince bin ich auf jeden Fall für immer neidisch. Also das ist ja grandios, äh, Prince zu treffen. Also ganz oben wäre der auf meiner Liste und jetzt ist es zu spät.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> okay, Frage Nummer zwei. Ähm, was ist deine Lieblingsband aller Zeiten? Okay, ich merke gerade, es wird nicht leichter hier.
0: Es wird schwerer. Das weiß ja selber, wenn man so viel mit Musik zusammen äh, den, den Tag verbringt, <lacht> dass es äh, eine Horrorfrage ist. Also, ich hatte wahrscheinlich bis letztes Jahr gesagt, äh, Pearl Jam, ah. so als die Band, die mich stetig begleitet hat seit der Jugend. Und letztes Jahr gab es in Berlin ein Konzert in der Waldbühne, wo sie mich, ehrlich gesagt, Enttäuscht bis gelangweilt haben. Yeah. Und das fand ich sehr, sehr schlimm für mich, yeah. das über eine Lieblingsband sagen zu müssen. Dennoch ist es eine, die mich sehr geprägt hat. Aber ich würde mal sagen, so von Kindheit bis heute ganz klar Deppish Mode. Mhm. die mich vor allem auch mit dem ganz aktuellen Album wieder so richtig zurückgeholt haben, weil die Alben der letzten 20 Jahre waren mir eigentlich relativ egal. Äh, aber trotzdem so als Gesamtwerk Depeche Mode definitiv. Ähm, dann auch ganz kleine Warner. Mhm. Die haben es natürlich leichter gehabt insofern, als dass die Karriere sehr überschaubar war und gar keine Zeit war, eigentlich wirklich schlechte Musik abzuliefern. Mhm. Ist aber auch tatsächlich selbst ein Album wie Nevermind, was ich eine Milliarde Mal gehört habe gefühlt, äh, immer noch eines, wo ich sagen kann, wenn ich es von vorne bis hinten durchhöre, das ist gut mhm. und eben das Drumherum auch.
1: Für mich wäre es auch schwer zu beantworten, obwohl ich auch sagen müsste, von welcher Band warst du die längste Zeit deines Lebens Fan, wärst bei mir auch tatsächlich Pearl Jam mhm. von Teenager Tagen, also ich mir mit Grunge praktisch war so meine erste Musikrichtungen, die ich dann wirklich jahrelang gehört habe und bis heute ja Gitarrenmusik durch Gitarrenmusik geprägt bin. Und ähm, da fand ich die immer am besten. Heute rückblickend fände ich auch, glaube ich, Soundgarden und Nirvana ein bisschen besser.
0: Tatsächlich Kinderzimmer war bei mir eben, weil ich ein bisschen älter bin als du, Mode. Mhm.
1: Und
0: ich weiß, auch wenn es jetzt wirklich bescheuert klingt, aber tatsächlich der zweite wäre wieder Herbert Grönemeyer gewesen. Einfach auch ein Künstler, der in den 80ern eben schon wahnsinnig relevant war. Hier erinnere mich an, eine, ich hatte eine Nachhilfe in Mathematik, weil ich so schlecht war. Und äh, die sagte dann zu zu mir, ich gehe morgen zu Herbert Grönemeyer, wir haben noch eine Karte übrig, möchtest du mit? Aber ich war zehn oder elf und meine Eltern haben gesagt, nee, du gehst morgen früh um 8 Uhr oder viertel vor acht wieder in die Schule, du gehst mhm. dann nicht mit. Aber das war eben auch so einer, der mich ab da eigentlich begleitet hat, bis heute.
1: Okay, ich merke schon, oder ihr merkt schon, wir haben ja genau die richtige eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, okay, dritte Frage mhm. und dann geht es auch wirklich um Herbert Grönemeyer danach. Von welcher Musikrichtung hast du überhaupt keine Ahnung? Gibt es die überhaupt? natürlich die Frage.
0: Also es gibt Musikrichtungen, mit denen beschäftige ich mich nicht so sehr. Mhm. Ich würde jetzt sagen, im Jazz habe ich vielleicht so rudimentäre Kenntnisse, aber kann da jetzt nicht so viel zu sagen, mhm. außer «gefällt mir» oder äh, «mach's bitte ab». Ganz schlimm finde ich persönlich EDM, also Electronic Dance Music. Da gibt es ja mittlerweile auch Festivals auch in Deutschland und drumherum. Es ist für mich an der Schmerzgrenze. Ich finde es grauenhaft und verstehe nicht, obwohl ich elektronische Musik mag, wie man das anhören kann. Also da möchte ich gar nichts drüber wissen. Ich möchte es einfach immer nur abschalten.
1: Schade, dass ich das jetzt weiß. Ist ja immer so ein Satz, wenn man es dann gehört hat. Ich habe dir die Frage gerade mit, welche Musikrichtung, wo kennst du dich jetzt nicht so gut aus, auch deswegen gestellt, weil ja Christiane Falk, für mich, du bist eine der Personen, die am meisten über Musik weiß überhaupt und äh, es macht auch immer Spaß, mit dir drüber zu reden. Insofern freue ich mich jetzt auch über die ja, kommenden zwei Stunden, drei Stunden, man weiß es nicht, Ende offen. Ich, drei Jahre. über äh, Herbert Grönemeyer reden werden, denn ja. um ihn soll es hier gehen. Er ist einer der ja, wichtigsten, größten deutschen Musiker. 20 Millionen Platten verkauft. Inzwischen wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr mit dem neuen Album, was äh, seit kurzem draußen ist. Es haben sich alle seine äh, Alben von 1984 an bis auf das neue, auf Platz 1 der deutschen Charts, äh, platziert. <lacht> ähm, Mensch ist 3,15 Millionen Mal verkauft. Ähm, das ist das zweiterfolgreichste Album In Deutschland aller Zeiten.
0: Das erste ist Dirty Dancing. Ja. Ich habe ihn darauf angesprochen. Ja, und? Er musste sehr lachen. Ich sagte so: Naja, gut, eines habt ihr ja gemeinsam. Es wird dazu getanzt oder ihr tanzt gerne. Ist Patrick Swayze oder du der bessere Tänzer? Und der Herbert meinte so: Echt, der hat noch mehr. Der Soundtrack hat noch mehr verkauft. Er meinte, es war nicht seine Musik, aber ja. Ähm, Kopf
1: hoch tanzen, mhm. kann ich da nur sagen. Ja, und Platz drei gehört ihm ja auch noch ne? mit äh, Bochum: mhm. 2,75 Millionen Mal. Also. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, ich würde sogar sagen der erfolgreichste und daneben auch ein absoluter Kritikerliebling. Also wird oft zwischen sehr gut bewertet bis gefeiert und er ist auch so ein Liebling. Ne? Also die Leute mögen ihn einfach. Er ist ein beliebter Typ, was natürlich auch mit seiner Musik zusammenhängt.
4: Natürlich stilisiert man sich in Liedern natürlich immer auch als besser, als man in Wahrheit ist. Also ist es ja natürlich auch, ich versuche natürlich, in Liedern ein Bild abzugeben. Was jetzt nicht unbedingt, also im Alltag, glaube ich, kann ich auch äh, schwieriger oder komplizierter oder oder was weiß ich, tiefenhafter sein, als, als ich mich natürlich meinen Liedern darstelle. Wie
1: in jeder guten Folge gibt es auch diesmal einen Anlass. Und zwar ist das der Tourstart. Herbert Grönemeyer tourt durch Deutschland, äh, wenn die Folge veröffentlicht wird. Hat er wahrscheinlich schon in Kiel und Hamburg gespielt, aber dann geht es noch quer durchs Land und auch noch nach Wien und Zürich bis ähm, Anfang Mitte Juni, ja spielt natürlich wie immer bei ihm in den größten Stadien und Hallen. Herbert Grönemeyer live, du hast ihn sicherlich ein paar Mal gesehen. Wie, Sehr oft, ja. Wie fandest du es? Was beeindruckt dich da am meisten?
0: Ich liebe das. Wirklich. Jeden Abend äh, kann ich da genießen. Also ich hatte mehrere Tourneen, unter anderem die Mensch-Tour damals, als ich noch bei SWR 3, also im Süden, äh, bei dem großen Sender gearbeitet habe, der ihn präsentiert hat, die Tour. Also alle Daten im Süden und Südwesten. Da habe ich ihn also regelmäßig erlebt. Und das Schöne ist ja, bei manchen Künstlern ist es einfach äh, langweilig nach mhm. drei, vier Konzerten und du denkst, ja, ich weiß jetzt jede Ansage, die jetzt kommt. Ich kenne jeden Song, weil es dieselbe Reihenfolge ist. Es ist natürlich Natürlich bei ihm auch einiges gesetzt, ohne Frage, aber er ist jemand, der jeden Abend trotzdem eine Show individuell gestaltet, ein Konzert und ähm, das habe ich eigentlich, glaube ich, war auf den wenigsten Touren nur bei einem Konzert dabei.
1: Ja, ich erinnere mich, also es gibt auch, glaube ich, Live-Bilder, wo ja, wo dann die Leute, also die Fans ganz vehement Currywurst fordern und er natürlich ist komplett in einer anderen Phase seines Lebens, irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre später nach dem Song und dann hat er sich dazu hinreißen lassen, den dann trotzdem zu spielen, was ich dann total süß fand, weil man dann merkt, okay, der macht das dann auch für die Leute, wenn die Bock haben mhm. und äh, versteht das auch so ein bisschen, dass es das auch eine leichte Ironie natürlich auch hat.
0: Für mich persönlich ist es auch immer was Besonderes, weil ich sehr oft meine Eltern mitgenommen habe, äh, den früher oft zu Weihnachten kam geschenkt hat für eine Tour. Ich finde, das ist, wenn Musik eine Familie verbindet, auch was, was immer bleiben wird. Und von daher ist es schön. Also jetzt gerade zum Beispiel zu der Tour werde ich mit meinen Eltern im Süden zusammen auf Konzerte gehen und die reisen dann auch extra nach Berlin an, weil die Waldbühne, das muss man einfach mal so sagen, ist der schönste Open-Air-Ort äh, ah. Deutschlands. Der wird er zweimal spielen und äh, ich möchte das gerne mit denen zusammen genießen.
1: Ach schön, ja, ja. bei meiner Family nee, war deutschsprachige Musik nie so groß. Also meine Mama hat, hätte sowas nie gehört und mein Papa auch nicht so eher so sind so mit Disco und so mhm. aufgewachsen und Neil Diamond oder sowas. Meine Mama toller Robbie großer Fan. Ähm, die Tour jetzt ist anlässlich seines neuen Albums. Ähm was ja schon vor ein paar Wochen rauskam, oder Monaten, also es war im März, glaube ich. Deswegen eigentlich ganz gut. Ich hatte damals auch schon überlegt, machen wir jetzt eine Folge, aber so konnten wir es zumindest ein paar Mal hören und ein Tourstart ist ja auch ein guter Anlass. Mhm. Du hast das Album natürlich rauf und runter gehört und Herbert auch dazu interviewt. Wir müssen kurz sagen, also sprechen gleich, wie die Begegnung war, aus ähm, rechtlichen Gründen dürfen wir keine äh, Töne benutzen davon. Das ist ja logisch, du hast für Radio 1 gemacht, da komme ich einfach die Töne ab aber natürlich kannst du viel über die Platte nochmal erzählen. Also wie hat dir die gefallen, vielleicht auch so im Herbert-Grönemeyer-Kosmos im Vergleich?
0: Ja, ich war sehr gespannt, was drauf sein würde. Das äh, Album davor, Tumult, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, diesmal, das ist los… Gefällt mir auch gut. Ich finde interessant, wie er mit vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet hat. Das ist was, was ich bei jemandem, der Ende 60 ist, durchaus zu schätzen weiß. Mhm. Trotzdem muss ich jetzt sagen, ist äh, das jetzt nicht unbedingt äh, der Teil des Albums, von dem ich sage, das ist mein Liebster. Und ich mag eigentlich bei solchen Sachen... Am allerliebsten, wie begeistert Herbert Grönemeyer dann über diese Zusammenarbeiten spricht. Oder ähm, zum Beispiel hat er bei dem Album, was er sonst auch nicht so in dem Ausmaß getan hat, andere ähm, die Texte schreiben lassen. Also zum Beispiel Balbina, eine Künstlerin, die ja auch einen sehr eigenen Stil hat, hat bei der Single Deine Hand den Text geschrieben. Also Grönemeyer ist, ähm, wie soll ich sagen, offen genug für neue Wege? Und auch selbstbewusst vielleicht genug zu sagen, ich gebe mal was ab. Das muss man ja auch können. Da mhm. gibt es auch andere, die sagen, niemand kann es besser als ich. Da ist er nicht der Typ. Vielleicht hören wir da kurz rein, weil ich ganz interessant auch finde, wie es musikalisch aufgearbeitet mhm. ist.
3: Deine Hand gib mir den, Alt, den ich so brauch, um nicht zu brechen, hat sie fest. und wir, und wir, wir könnten uns noch
0: Also da zum Beispiel, finde ich, erkennt man natürlich, wenn er singt, dass es ein Grönemeyer-Song ist, aber eben, das auch ganz viel anders ist. Es sind Beats, die man von ihm nicht unbedingt so gewohnt ist. Also er hat sich auch da eben sehr geöffnet und dann eben ein Text, der ihm zugeliefert wurde, aber der gut zu ihm passt, meiner Meinung nach. Dennoch sind meine Lieblinge auf dem Album dann doch wieder, ich sag mal, so eher typische Herbert-Grönemeyer-Songs. Also durchaus die gefühligeren, das gefällt mir sehr gut. Ich liebe es einfach, wenn er Klavier spielt, wenn gar nicht viel vom Text ablenkt. Da sind einige großartige Balladen drauf, die mich wirklich äh, rühren.
1: Welcher wäre das zum Beispiel? Wir können noch mal einen anspielen.
0: Ähm, Urverlust ist ein Lied, wo ich dachte, wow, ähm, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich nicht nur geschluckt, sondern auch so ein bisschen Tränchen vergossen. Mhm. Ich glaube, jeder, der mal unglücklich verliebt war und vielleicht dann trotzdem auch irgendwie noch lange später darüber nachdenkt, was da eigentlich schiefgelaufen ist, kann sich in so einem Song gut wiederfinden. Oder wenn jetzt alle sagen, nö, ist nicht der Fall, aber bei mir mhm. <lacht> konnte ich zumindest äh, das nachfüllen.
3: Es warst nur du, es warst nur du. Oh, klug von Kopf bis aus
1: Ja, mir haben tatsächlich auch die ruhigeren Songs gut gefallen. Ähm, ich finde so, Herbert Grönemeyer und seine Produktion und was er sich so vorstellt, an elektronischen Sounds. Äh, Kommen wir nachher auch noch zu, der hat da wirklich, er ist da auch lange dran gescheitert, das, was er im Kopf hat, halt, ähm, auf Platte zu bringen, bis er dann ein, äh, ja. Musiker, ein Programmierer damals hat er selber gesagt, Alex Silver getroffen hat, mhm. der jetzt sein langjähriger Begleiter geworden ist bis heute und der hat ihn das halt irgendwie aus dem Kopf rausgezogen und dann in die Songs gepackt, war praktisch irgendwie sein ja sein Instrument und das finde ich hat er über die Jahre immer wieder gut gemacht, also nie so ganz krass mit dem Trend gegangen, aber als auch nicht irgendwie total antiquiert oder so, sondern irgendwie so eine eigene Welt und die finde ich auf dem neuen Album ist so ein bisschen luftiger noch als, ähm, als auf vorherigen Werken. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass wirklich so eine Sinti-Fläche wie so Ambient-Tracks manchmal eigentlich nur so sphärisch ja, durch den Song wabern und er seine Stimme dazu und dann irgendwie vielleicht auch ein gefühlvoller, emotionaler Text. Das gefällt mir auch am besten. Und natürlich Klavier eh. Ähm, Wenn es dann so schneller wird, na, weiß nicht, manchmal fand ich das dann nicht ganz so gut. Ähm, jetzt sprechen wir natürlich darüber, wie ist Herbert Grönemeyer eigentlich? Natürlich, Wir haben natürlich immer nur einen gewissen Einblick, äh, wenn man ihn interviewt. Jetzt hast du das Glück gehabt, ihn sogar öfters zu treffen. Ich mhm. habe ihn zweimal interviewt, weiß ich noch ganz genau. Das eine Mal war per Schalte bei 1Live und das andere Mal war in Berlin. Und da kam er auch rein, und das, war, das ist mir bis heute im Gedächtnis, hätte ich danach oder davor, ich weiß gar nicht mehr, zufälligerweise mit seiner Tochter gesehen bei diesem super, oder damals super hippen äh, Thai oder Vietnamesen ähm, wie heißt sie nochmal, äh, Monsieur Wong? Heißt ja, ja.
0: Wo, in Berlin, ne, Mitte, hm?
1: Berlin Mitte. Berlin äh, Mitte, alte Schönhauser Straße, ist damals überall in der Presse gewesen, weil also da ja. Kristen Stewart erwischt wurde äh, mit ihrem Verhältnis und dann ist halt die Beziehung mit Robert Pattinson daran gescheitert. Haben aber auch sehr gutes Essen, war ich damals auch essen und dann kam er rein halt mit seiner Tochter und er hatte da nämlich so eine richtige, ja so eine Quarterback-Jacke an, also wie so eine Football-Jacke. Yeah. Ne? Weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. Also der Tor, so so Filz und dann die Ärmel sind dann so Leder in Weiß und das war lila und weiß. Und da dachte ich, ich habe aber nicht gedacht, ach komm, der hat jetzt irgendwie Midlife-Crisis und irgendwie macht jetzt auf Jungen. ich dachte einfach, er ist irgendwie natürlich dann am Ende doch ein Rockstar. Und irgendwie ist er einfach auch ein Mensch, der, egal was er sagt und macht, immer irgendwie so jung geblieben mhm. rüberkommt. Ne? Ich fand jetzt auch super, was er gesagt hat in der Talkrunde, ich weiß nicht mehr was bei Anne Will oder Maischberger, dass er das cool findet, was die letzte Generation macht. Ne? Also viele kritisieren ja diese, ähm, ja, ich sag mal, Umweltvereinigung dafür, dass sie sich irgendwo am ähm, Asphalt festkleben und den Verkehr blockieren. Ich will jetzt über die einzelnen Maßnahmen will ich gar nichts sagen. Ne? Finde ich auch manchmal nicht ganz so cool. Aber dass generell junge Menschen gerade aufstehen und mal was machen und für die Umwelt. weil ich meine, Was gibt's wichtigeres außer die Gesundheit und das hängt ja direkt zusammen? Auf die Straße gehen und oh, also sich auf die Straße setzen in dem Fall und halt für ihre Zukunft oder für unsere alle Zukunft für unseren Planeten eintreten. Also Finde ich manchmal schon, dass da auch ziemlich viel unberechtigterweise Gegenwind kommt. Wie gesagt, über die Maßnahmen kann man streiten. Aber ich fand es cool, dass da auch so ein, sag ich mal, gesetzterer, älterer Mann, ne, das ist ja auch mal so ein bisschen das Feindbild, so der alte, weiße Mann, halt gesagt hat, Nee, ich stehe auf eurer Seite. Ich finde das cool. Und dieses Junggebliebene ist für mich so das Trademark, das, die Charaktereigenschaft von Herbert. Also ich fand ihn da wirklich sehr angenehm in den Gesprächen, sehr offen, auch sehr interessiert. Also natürlich, man muss dazu sagen, die aller, allermeisten Menschen, die man trifft, sind wirklich sehr, sehr nett und höflich. Bei ihm fand ich was, es aber auch noch herzlich.
0: Total. Also ähm, Interviews mit ihm habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in der Menschzeit geführt. Also so ungefähr vor 20 Jahren. Ähm, er selber sagt übrigens, das finde ich ganz interessant, dass er schon durchaus Jahre hatte, in denen er bestimmt eine arrogantere Haltung an den Tag gelegt hat, so in den 90ern. Mhm. Aber dazu kann ich nichts sagen, also erzählt er nur selber. Ähm, ich habe ihn von Anfang an als super sympathischen Menschen erlebt. Dazu muss man sagen, ich hatte eine sehr spezielle Aufgabe, als die Menschtour damals losging. Also um nochmal kurz zurückzugehen, das war ja die Tour, die er ähm, begonnen hat, nachdem seine Frau gestorben ist und sein Bruder innerhalb kürzester Zeit. Also er war Witwer und hatte zwei kleine Kinder.
1: Da werden wir nachher auch noch ein bisschen detaillierter besprechen.
0: Ja, ähm, die begann damals im Süden von Deutschland. Das offizielle Konzert war in Stuttgart das erste, aber es gab ein Vorabkonzert, wie auch zum Beispiel bei dieser Tour jetzt äh, in Bremen eins war. Ähm, damals war es in Friedrichshafen am Bodensee und ähm, wir waren von SWR 3 dort, äh, ganz wenige Menschen nur in der Halle. Wir konnten bei den Proben dabei sein und ähm, dann am Tag der Show hieß es, Christiane, du machst für die komplette ARD ein Interview. Du wirst übrigens genau eine Frage stellen dürfen und ich dachte, nach dem Konzert, What? was überwältigend war. Okay, eine Frage, ich meine, wie soll ich, ne, du musst was liefern, was jeder Sender verwenden kann. Da musst du natürlich in dem Moment fragen, wie war es denn für dich jetzt auf der Bühne? Ich meine, er war jahrelang weg, er hat das große Trauma erlebt, was man als Familienvater als Ehemann erleben kann. So, und ähm, dann ist also dieses Konzert rum, es stehen nur wichtige, vermeintlich wichtige Menschen hintendran von irgendwelchen Agenturen und Konzertveranstaltern und Radiosendern und so. Und du bist gleich diejenige, die da reingeht. Und ich, also ich wurde wirklich nervös, ja. Ich habe mir immer wieder gesagt, so, Christiane, er geht wie du auf die Toilette. Er ist trotzdem ein Mensch, reg dich. Ab, dein Aufnahmegerät wird funktionieren. So, mhm. und dann kommst du in diesen Raum rein, wenige Minuten, also vielleicht eine Viertelstunde nachdem das Konzert rum war und er natürlich bejubelt wurde, wie nichts Gutes. Er kommt rein, er ist noch verschwitzt, er hat das Handtuch um sich hängen und sagt so: Hallo, ich bin der Herbert. Und ich sage: Hallo, ich bin die Christiane. Und er fängt an zu reden und will wissen, wie fandst du das Konzert? Und, und ich denke immer, gleich kommt jemand rein und mhm. sagt, Christiane, danke, tschüss, das war's. Mhm. Weil die eine Frage wirst du ja jetzt gestellt haben. Und dann musste ich ihn wirklich irgendwann nach ein paar Minuten unterbrechen. habe ich gesagt, Entschuldigung, es tut mir total leid, weil eigentlich würde ich super gerne mit dir reden. Aber ich darf nur eine Frage stellen und ich muss sie jetzt stellen, weil mhm. ich brauche diese Antwort für morgen. Und dann hat er sehr gelacht und als ich die dann gestellt hatte und er sie ganz nett und ausführlich beantwortet hat, habe ich gesagt, ich bin schon Jahrzehnte Fan und ich mhm. möchte einmal mit dir ein, ein ausführliches Interview haben. Ich hätte so viele Fragen. Er sagte, ach, das werden wir irgendwann hinkriegen. Monate später, als die Tour war, sollte ich ein Interview bekommen, eine halbe Stunde. Und ich, yes, geil, mhm. eine halbe Stunde ist schon mal ganz gut. Ne? Mhm. So. Und ähm, einen Tag vorher bekomme ich den Anruf vom Sender. Das Interview ist gekürzt auf zehn Minuten. Und meine Enttäuschung war riesengroß. Mhm. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich hatte auch schon alles vorbereitet. In zehn Minuten kannst du nicht viel fragen. Wir fahren in ein ultra-schickes Hotel in der Nähe von Karlsruhe. Er ist da. Begrüßt mich, ich sage, hallo, ich bin Christiane, du wirst dich nicht dran erinnern. Und er sagt, doch, du bist diejenige, die damals gesagt hat, sie möchte mal mit mir ein längeres Interview führen. Ach, schön. Und, genau. Und er sage ich, ja, und jetzt kommt es ja wieder nicht dazu, nur zehn Minuten. Gestern hieß es noch eine halbe Stunde und jetzt ist es runtergekürzt. Und dann sagt er... Na, da werden wir ja mal sehen, wie lange es dauert. <lacht> Schließ die Tür und wir sind eine Dreiviertelstunde oh, später krass, wieder rausgekommen. Ja. Draußen habe ich nur in entsetzte Gesichter geblickt, die alle sagten: Christiane, um Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Bist du wahnsinnig? Ja. Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Ich habe mich unterhalten und er hat gesagt, äh, so irgendwann, also ich meine, man kommt höflicherweise natürlich irgendwann mal zum Schluss, aber mhm. es war ein tolles Gespräch. Und es war eben so jemand, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, er ist jemand, der ist ultra sympathisch. Er gibt dir nie das Gefühl, dass er der Star ist und du halt irgendwer der da mal ein paar dumme Fragen stellt oder so. Ich glaube wirklich, Herbert Grönemeyer ist ein enormer Menschenfreund. Mhm. Deswegen macht der Titel Mensch auch Sinn, aber mhm. insgesamt ist es jemand, der würde nie äh, einem ein blödes Gefühl geben, egal ob es der Mann oder die Frau auf der Straße ist, die vielleicht einfach nur irgendwie zwei Sätze loswerden möchte oder sonst was. Sicherlich mag jeder Künstler auch mal sagen, jetzt gerade nicht, ich bin hier privat, aber insgesamt ist es einer der nettesten Künstler. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Und er ist auch dann sehr direkt, aber auch höflich immer noch in seinem Direktsein, ne? wenn du gerade so ansprichst, ist, dass man dann manchmal vielleicht auch mal für sich sein will. Mhm. hat man dann irgendwie sowieso, sollte man da auch Verständnis für haben als Fan. Aber ich finde, der bringt das dann auch immer ganz gut rüber. Aber genau diese Erfahrung so, wo es dann irgendwie hieß: ja, du hast nur zehn Minuten und dann hat der Künstler oder die Künstlerin in dem Moment dann so Bock, dass man dann halt weitermacht. Und das Einzige, was einen so ein bisschen dann davon abhält oder dazu bringt, dann doch irgendwann die Reißleine zu ziehen, ist das schlechte Gewissen gegenüber den Kollegen und Kolleginnen die man ja immer wieder trifft, jahrelang immer wieder. Und äh, auch gegenüber, weiß ich, der Plattenfirma, wo man dann manchmal denkt, okay, nicht, dass die jetzt einen drüber kriegen oder so. Naja, aber genau, das habe ich auch schon oft ge äh, gemacht, die Erfahrung. Und dann ist man wirklich auch ganz beseelt irgendwie, wenn das Gespräch gut lief. Das kann man wirklich, ähm, ja, kann man wirklich so sagen. Beseelt ist echt das Wort. Dass man, wirklich happy, man hat alle Fragen untergekriegt, hat super geantwortet, war gut drauf, war selber gut drauf, man hat jemanden getroffen, den man cool findet, hat einen anderen Zugang bekommen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Situation. Ähm, wir werden ihn auch heute relativ oft hören, hier aus verschiedenen Jahrzehnten sogar, ähm, Herbert Grönemeyer, ähm, O-Töne, wie wir sagen im Radio, äh, Antworten von ihm aus Interviews, die geführt wurden für die Firma, äh, für die ich mal gearbeitet habe, Connection of Pop, ähm, auch aus Seiten, wo ich noch gar nicht dafür gearbeitet habe. Aber auch meine Interviews sind dabei. Und jetzt wollen wir feststellen, was für ein großer Herbert-Grönemeyer-Fan du tatsächlich bist. Denn jetzt kommt das, wo viele meiner Gäste immer so ein bisschen Angst vor die kurzen oh Fünf. Es ist aber gar nicht so schlimm. Also du musst Songs erraten. Kennst du ja auch, ich dich ja vorgewarnt. Also für alle, die die vielleicht noch nie unseren Podcast gehört haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und hier aber bei Herbert Grönemeyer das erste Mal rein seppen. Ich habe jeweils eine Sekunde aus fünf der bekanntesten Songs von Herbert Grönemeyer genommen und die ganz schnell hintereinander geschnitten. Also du hörst gleich ungefähr fünf Sekunden Herbert Grönemeyer aus fünf Songs und ihr natürlich auch zu Hause. Und äh, ich bin sicher, du kennst die Songs, Christiane, aber er kennst du sie auch. Und das ist wirklich manchmal für das Gehirn sehr schwer zu verarbeiten. Mhm. Ähm, was ich wahrscheinlich vorbereite und alle Nein, ein und ein.
0: Wirklich, ich habe gar nichts.
1: Da hat man auch keine Chance, weil <lacht> Herbert Grönemeyer hat so viele Songs veröffentlicht. Es sind natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Raritäten darunter, aber.
0: Also nicht die B-Seite aus Japan nee, von den Grünen. Gar nicht. Ringel, ne? Es sind
1: bekannte Songs, aber ich habe jetzt natürlich auch nicht die fünf bekanntesten genommen, weil dann wäre es ein bisschen zu einfach. Dann könntest du auch raten, ohne die kurzen fünf überhaupt zu hören.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich unter Druck, also jetzt legen wir mal los.
1: Okay, es gibt immer zwei Durchgänge. Hier ist Durchgang Nummer eins. Das ist okay, die mich atmet.
0: Also Was soll das war dabei und Mensch auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich war da dann noch bei Was soll das oder Mambo und dann waren es schon die fünf Sekunden rum, deswegen jetzt nochmal.
1: Okay, ja. Also Bitte. zwei hast du schon richtig. Ich gebe immer noch als Tipp dazu, du hast erkannt Lied Nummer eins und Nummer zwei. Und drei, vier, fünf musst du jetzt nochmal erraten. Es gibt wie immer den zweiten Durchgang.
3: Das ist okay,
0: <lacht> Krass, wie kurz fünf Minuten sind. Also ähm, Sekunden. Dritt, äh, genau, fünf Sekunden. Also ich hätte jetzt gedacht, der dritte ist von der Sprünge oder von der Chaos, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nee, das okay. stimmt nicht. Der vierte ist ein neuerer Song und der letzte ist ein Klassiker, über den wir gerade auch schon gesprochen haben. Currywurst. Currywurst ist dabei, ja. genau. Das ist, das
0: ist Klavier zum Schluss.
1: Genau, das ist der fünfte. Ja, ja.
0: Da war ich mir... Einigermaßen sicher, aber ich dachte so, Moment, aber dann hättest du wahrscheinlich nicht die Klavierpassage genommen, wenn in der, denkt sich ja dann in der Sekunde. Aber ähm, okay, der Neuere ist ja vom ganz neuen Album. Nee. Nein, okay. Ich glaube, auf den komme ich jetzt nicht. Ja,
1: der Neuere ist schwer, das stimmt jetzt. Der andere, hast du ja gerade die beiden Alben gesagt, wo du dachtest, also von denen war es nicht. Dann ist gesagt. es noch älter? Ja, es ist so grob, würde ich sagen, es ist so die Ära, so aus der Zeit, vielleicht so, ja, ungefähr dieses, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ungefähr... Die naja,
0: dann muss es ja eigentlich von Bochum sein, weil davor die Alben waren nicht so erfolgreich, also was von Bochum, ähm, also es war definitiv nicht Flugzeuge im Bauch, weil dafür war es zu schnell, wenn wir jetzt nach großen Hits gehen, dann müsste es... Äh, Alkohol sein.
1: Richtig, genau.
0: Schwere Geburt, direkt ein Tequila <lacht> hinterher. <lacht> <Hier> <lacht> um, <lacht>
1: Übrigens um äh, 10 Uhr morgens. Äh,
0: aber dazu muss man sagen, ich habe fast nicht geschlafen, ich hatte ja. eine Frühschicht.
1: Also. Aber ey, 4 von 5 ist es sehr, oder sagen wir, sehr guter ist es ja nicht, weil das wäre eine 1. Aber so 2 plus Standardergebnis, was viele haben. Manche erraten auch nur drei, manche auch nur zwei. aber so.
0: Was ist denn der, den ich jetzt nicht gewusst hätte?
1: Das wäre gewesen, du bist die.
0: Okay, ich bin ehrlich, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. No, also da hätten gucken. wir, glaube ich, noch zehnmal hören können. Nicht, dass ich, dass ich gar nicht mit dem vertraut bin, aber da wäre ich nicht drauf gekommen. Nein,
1: also jetzt für euch zu Hause und für Christiane äh, auch gibt es jetzt hier nochmal die Auflösung, äh, die mittellangen fünf. Wir hören die Songs jetzt nochmal ein bisschen länger. Das war an also hintereinander, falls ihr es schon wieder vergessen habt. Ich nehme mal hier meinen Zettel hervor. Also, äh, was soll das vom Album Öl? Äh, Mensch, Titeltrack von Mensch. Dann kam Alkohol wo Christian auch noch drauf gekommen ist, vom Album Bochum und dann kam Du bist die vom Album 12 und am Ende dann der totale Klassiker. Insofern gerade hast du ja gesagt, vom ersten Album war noch nichts, aber Currywurst war natürlich dabei. ne? <lacht>
3: Vergisst, weil er voll voller und weil er und stellt, weil er warnt, wenn er Eine Schicht, was schön ritt, gibt es nicht als wie Currywurst. Die Türbombe ist dabei. Ach, dann gehen sie gleich zweimal
1: Currywurst. Jetzt haben wir gerade schon so viel über Bochum gesprochen und ähm, ja, jetzt kommt natürlich das, was alle Herbert-Grönemeyer-Fans wissen. Wir sprechen jetzt übrigens über die Bio, also so also wir mehr den Part, um so ein bisschen zu, um die Kindheit und Teenager-Tage des Künstlers, der Künstlerin, um die geht, um den es geht, zu beleuchten. Und äh, ja, alle großen Herbert-Grönemeyer-Fans werden wissen, er ist da groß geworden, aber geboren ist er in Göttingen. Richtig. Aber auch nur... Und das dachte ich nämlich, ja, wollte immer so den Zeigefinger halten, so als schlauer Teenager. Äh, ja, ist er ja eigentlich in Göttingen geboren und dann erst mit einem Jahr ist er dann nach Bochum gegangen. Aber mit Göttingen hat er auch nichts zu tun. Also man kann nicht sagen, es ist eine Heimatstadt, sondern das war nur so, dass seine Mutter damals ähm, in der Schwangerschaft so ein bisschen unsicher war, ne, wie das Baby sich oder der Fötus-Embryo äh, sich verhält und dann halt da einen Spezialisten besucht hat. Ne? Irgendwie hat gesagt, ja, immer wenn ich auf der linken Seite liege oder so, fühlt sich das irgendwie komisch an. Und dann wollte sie ihm das demonstrieren, ja, und dann haben die Wehen begonnen. Deswegen ist er in Göttingen geboren. Eigentlich haben sie aber gewohnt in äh, Klausthal-Zellerfeld. Aber schon mit einem Jahr ist er dann äh, nach Bochum gezogen. Und ja, die Family ist so mütterlicherseits, sind das Deutschbalten gewesen. Also deutsche Deutsch Balten, Deutschbalten nennt man die auch tatsächlich. Äh, so erklärt sich vielleicht auch der, ja, die etwas ähm, ungewöhnlichen wie mal man nochmal, Mittelnamen, sagt man im Deutschen gar nicht. Ne? Zweit, also das
0: na? zwischen dem ersten Vornamen <lacht> und dem Nachnamen.
1: Ja, also das hätte ich jetzt auch erklären können, Ja, gerne, wie das ich mache mich gerne zum Mittel, Ich wollte middle, middle Names sagen. Oh, the Middle Names, mal. tell okay. me
0: the Middle Names.
1: Arthur Wigelof Klamor, also Arthur Wigelof Klamor sind seine Namen 2, 3 und 4. Und ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass das im Deutsch bald Relativ typisch ist, also das ist so der Bereich im heutigen Estland, Lettland, wo ganz, so also eine deutschsprachige Minderheit lebt, schon seit dem 12. Jahrhundert, ich musste das übrigens auch googeln, ne? also nicht, dass... Die also denken, ich
0: hätte das natürlich sofort gewusst, ja. ne?
1: Ich wollte, ich habe auch gerade einfach, ich dachte, ich gebe dir das Stichwort und du ratterst los, aber kam irgendwie nichts.
0: Ich wollte mein, mein enormes Wissen einfach nicht so zur Schau stellen.
1: Genau, und da, ja, so vergleichbar ist es so, also Adel ist jetzt übertrieben, aber war schon eher so die Oberschicht und... Wirklich da Religion, Kultur und so und Sprache geprägt und auch kann man auch heute noch irgendwie wohl in der lettischen und estnischen Sprache nachvollziehen. Ich habe selber nicht gecheckt, spreche auch beide Sprachen nicht, aber es soll wohl so sein. Zumindest gab es auch viele Minister oder Politiker und so aus dem Deutsch-Baltikum. Auf jeden Fall die Familie mütterlicherseits war so im Arztfeld tätig, also war eine Arztfamilie, ganz bekannte Ärzte auch, die sogar, glaube ich, eigene Wikipedia-Einträge haben. Und der Vater, halt Deutscher und ähm, kam so aus dem, ja, also aus Nordrhein-Westfalen, so war Bergbauingenieur, was man ja auch dann so macht, wenn man irgendwie äh, zu der Zeit, äh, sag ich mal, Unternehmer ist oder halt Unternehmer ist jetzt in dem weitesten Sinne äh, in, sag ich mal, etwas wohlhabenden Bereich, sein Geld verdient, ist man meistens im Bergbau tätig und ähm, ja, Herbert hat zwei ältere Brüder, ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, dass er der jüngste Bruder ist, ne? wo wir vorhin so bei der Jugendlichkeit geblieben sind und der mittlere ist inzwischen ja leider verstorben, wenn wir nachher noch äh, drüber sprechen und der älteste ist auch wirklich ein ganz, äh, ja ist so praktisch in die Fußstapfen der Familie mütterlicherseits getreten, ist ein ganz bekannter Arzt, Lehrstuhl für Radiologie in Witten hat er doziert und ich habe sogar, ich habe ja in Bochum studiert und da war auch irgendwas mit Grönemeyer-Institut und so hatte ich damals, ich habe ja Sport studiert, Sportmedizin und das war so ein bisschen außerhalb in so einem Extra-Bereich, also auch ganz andere Abfahrt sozusagen von der Universitätsstraße und das meine ich jetzt nicht nur metaphorisch gesprochen und da gab es, meine ich, auch irgendwie was ja so ein Grönemeyer-Raum oder ein Bereich
0: und der bezog sich auf den Arzt, nicht der auf Herbert. Der bezog sich
1: auf den Arzt, genau, Dietrich Grönemeyer. Also ich glaube, wenn man so im, ja gut, Herbert Grönemeier kennt auch jeder, aber ich wollte jetzt gerade sagen, wenn man so im Ärztebereich nach Grönemeier fragt, würde dann Arzt wahrscheinlich erstmal sagen, meinen Sie unseren Kollegen oder meinen Sie den Sänger? Mhm. Weil so bekannt ist Dietrich Grönemeier. Und Herbert ist natürlich, genauso wie sein mittlerer Bruder, ähm, die wurden eher so von der Mama-Seite auch noch geprägt, also eigentlich alle drei wurden von der Mama-Seite geprägt, außer dass Herbert Grönemeyer auch natürlich eine starke Verbindung zum Bergbau und zu den Kumpels hat, wie in dem Lied Bochum. Und das meine ich halt, weil die Familie ja so im Ärztefeld tätig war, das hat sich auf den ältesten Bruder vielleicht niedergeschlagen und er und der mittlere Bruder... Wilhelm, äh, sind beide so ein bisschen vielleicht nach der Mutter gekommen, weil die sehr musisch auch war und sehr künstlerisch begabt. Und ähm, der mittlere Bruder war äh, Galerist, also hat sich viel mit Malerei auch beschäftigt. Und Herbert hat halt äh, Musik gemacht. Wobei, man darf nicht unterschätzen, Herbert Grönemeyer, ein Mann des Wortes und der Akkorde, ist auch ein ganz großer Zahlenfan.
2: Ja, ich bin im Grunde genommen, das ist ganz verrückt. Also ich bin im Grunde ein mathematischer Typ. Also ich mein Vater war Mathematiker, also war Ingenieur. Also ich bin selber immer schon fasziniert von Zahlen gewesen. Auch Musik die ist eine gewisse Logik auch. Also auch Bach hat die Fugen ja, ist ja auch wie eine mathematische Lösung oft auch. Also in Musik steckt auch viel Mathematik. Und das hat mich immer Zahlen haben mich immer fasziniert. Also Zahlen finde ich haben so eine ganz. Also ich bin jetzt auch kein astrologisch Glauben, aber zum Beispiel die Astro, also die Mathematik kommt aus der Astrologie. Weil, die, weil im Winkel und jeder Mensch, zu so jeder Sekunde und wo er geboren ist im Leben im Verhältnis von Stern ist ein ganz spezieller Winkel, ganz unikal. Also man kann das, wenn man möchte, kann man da rumspinnen. Aber ich bin im Grunde genommen bei all meiner Musik bin ich sehr, sehr äh, Zahlen, äh, ein großer Zahlenliebhaber. Fand ich jetzt ganz gut, die Erklärung, weil
1: natürlich hat er recht mit Bach und so, das hat auch viel mit Mathematik zu tun, aber er hat dann die Zahlen einerseits für sich gelassen, aber dann auch wieder so ein bisschen, ja, in der Verbindung mit Astrologie. Ne? Wundert mich bei ihm nicht. Und das finde ich ganz gut. Also, dass man einerseits diese Mathematik nimmt und dann äh, was Esoterisches draus macht. Also, also das heißt, das finde ich gut. Ich finde, es passt bei ihm gut zusammen. Mhm. Elternhaus, äh, sagt er selber, war sehr protestantisch. Das heißt, Vater eher so preußisch hart hat ihn erzogen. Also, Großvater hat auch äh, war Erzieher am preußischen Hof und hat die Kadetten da, die da waren, auch teilweise noch. Ja, körperlich sozusagen erzogen, also mit der Peitsche, ne? aber es war jetzt auch, muss man sagen, leider gang und gäbe und die Mutter, wie gesagt, sehr künstlerisch geprägt, ne? von ihr dann der Vater hat halt Cello gespielt und sie war auch Sängerin und ja, er sagt halt selber, das hat ihn so geprägt, also einerseits so diese Liebe und Zuneigung so, auch für alles Musische ne? und ähm, dann natürlich diese knallharte preußische, preußische Stränge, die man ja auch glaube ich jeder dann in dem Alter, der mal ein Instrument gespielt hat, dann ja, zu spüren bekommt. Ne? Ob die Eltern eher so sagen, ja, üb mal, wenn du Bock hast oder ob die wirklich dich dazu erziehen, du setzt dich jetzt mhm. ans Klavier und spielst. Und so war es dann halt auch bei ihm. Er hat wirklich mit äh, zehn dann schon ähm, Klavierstunden bekommen. Und das ist ja bis heute immer das Grundgerüst seiner Songs. Ne? Also der Komponiert seine Songs in den allermeisten Fällen am Klavier?
2: Also, schreiben tue ich immer. Ich schreibe immer im Grunde genommen. Ich schreibe, also, schreiben ist nicht so, ich setze mich jetzt nicht ans Klavier und schreibe, sondern ich setze mich ans Klavier und klimper rum. Und während ich da rumklimper und irgendwas bekanntes schon spiele, was ich habe, und ich, ich das kann man so nicht beschreiben, ich das spiele, ich spiele so vor mich hin. Und dann habe ich wieder irgendwie so ein Thema oder habe irgendeine Ak Akkordfolge, die ich plötzlich finde. Und die nehme ich dann gleich und dann fummel ich damit rum oder singe da was drauf. Also, ich bin im Grunde der Prozess des Schreibens. Den mache ich immer. Der hört auch nie auf, weil mein Tag ist so, also ich meine, ich habe viel andere Sachen zu tun, auch wenn mich mit anderen Sachen beschäftigen, aber im Grunde genommen sitze ich jeden Tag mehr oder weniger auch am Klavier rum und, und spiele für mich selber und singe und probiere Dinge aus und, 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 und dabei entstehen immer wieder neue Sachen. Also und, und, und das merke ich dann auch. Wenn ich wenn ich dann immer mehr Themen kommen oder auch Themen dann da sind, dann weiß ich, aha, jetzt musst du wieder schreiben. Aber ich höre jetzt nicht auf, zwischen den Platten zu schreiben. Das, das ist ein andauernder Vorgang.
0: Also da finde ich jetzt, wenn ich das höre, auch wieder interessant, dass er eben äh, einer ist, der sich ja schon auch von der Sinnlichkeit leiten lässt und eben trotzdem vom Kontrollierten äh nicht mhm. abrückt, also dass er sowas konstant macht, das ist glaube ich ein Muss und aber aus, aus sowohl ich, ich liebe das, deswegen muss ich das tun, als auch wenn ich regelmäßig in Schwung bleibe, dann äh, passiert was Gutes.
1: Tatsächlich hat ihn dann eine weitere Leidenschaft in seinen Anfängen im Berufsleben begleitet, also beziehungsweise die Kombination fast für die Liebe zur Musik und dann nämlich das Schauspielern, also Erstmal muss man sagen, Herbert Grönemeyer dann schon so in der Schauspiel-AG in seiner Schule in Bochum und äh, hatte aber auch ja, dann natürlich das mit der Musik verbunden, auch am Klavier gesessen und ähm, hat dann schon mit 15 fürs Schauspielhaus Bochum ja, gearbeitet und sich Geld nebenbei verdient und da halt bei verschiedenen Stücken am Klavier gesessen und die so be begleitet und das ist dann so weit oder so gut gewesen, dass er dann irgendwann sogar der musikalische Leiter in jungen Jahren also jetzt wahrscheinlich nicht mit 17, aber schon mit um die 20 würde ich mal sagen oder Anfang 20, muss es ja einfach sein ähm, dann der musikalische Leiter gewesen ist am Schauspielhaus Bochum und hat dann auch mitgespielt äh, in einigen Stücken, also ich habe mir es hier notiert weil ich den Titel so cool fand John, George, Paul, Ringo and Bird äh die anderen Namen kennt man wahrscheinlich auch alle, also als wäre Bird, Herr Bird, der fünfte Beatle. Ähm, und er sagt aber selber heute im Rückblick, dass er immer so ein bisschen so die ausgefallenen Rollen hatte. Ne? Also er war jetzt irgendwie der ulkige, blöde, sagt er selber, also ich sitze hier hin, da äh, war da irgendwie so festgefahren auf diese etwas merkwürdigen Rollen. Und ähm, ja, ich habe ihn letztens noch gesehen in A Most Wanted Man von Anton korbein einer der wichtigsten Fotografen der Musikgeschichte.
0: Der ja seine Bühnenbilder auch macht.
1: Genau. Ja. Und der ja, Deepesh Mode, U2 hat er fotografiert, Joy Division und so. Ja. Und, ähm, Oder er,
0: Joy Division Film hat er ja auch gemacht.
1: Genau. Der und Zeit. er hat auch den Film A Most Wanted Man gemacht und Herbert mhm. Grönemeyer hat dafür die Filmmusik gemacht und hat da auch mitgespielt. Und da hat er halt so ein, ja, ich sag mal, so ein Minister, Sicherheitsminister oder so gespielt. So, es ist ja so ein Film, wo es um ähm, Flüchtlingsthematik und CIA kommt vor und deutscher Geheimdienst und so. Und das war tatsächlich nicht ganz so überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also optisch passte das irgendwie so rein, aber so am Anfang gibt es so ein Telefonat. Ich so, ja. Okay. Aber wir müssen natürlich reden über das Boot, das ist natürlich also aus heutiger Sicht eine Wahnsinnsbesetzung. Ähm, Claude-Oliver Rudolph war zum Beispiel auch dabei, mit dem Herbert zusammen auf die Schule gegangen ist. Mhm. Aber natürlich, ich glaube, alles, was danach in den Jahren, Jahrzehnten, Rang und Namen hatte in Deutschland irgendwie an Schauspielern oder viele, zumindest Heinz Hönig, Uwe Ochsenknecht, Jürgen Prochno, you name it, waren da alle an Bord, ne? im wahrsten Sinne.
0: Also das ist tatsächlich auch so die einzige Rolle von Herbert Grönemeyer, die ich noch so richtig in Erinnerung habe. Ich habe mich nie sonderlich für seine schauspielerischen Künste interessiert, also ich hätte es mir mit Sicherheit angeguckt, aber ich bin eh nicht so der Fernsehtyp, von daher kann ich jetzt auch nur... Filmtyp, über das, ja, ne? Fernsehtyp, Ja, ja, so meinte ich.
3: Irgendwie.
1: Ja, das Boot finde ich, die Rolle passte dann ganz gut. So ein bisschen so der Akademiker, der oder ne, weil so, so der junge Offizier, der sich da irgendwie nah machen will, aber überhaupt nicht ernst genommen wird und so ein Babyface hat, er hat ja heute irgendwie immer noch ein Babyface. Und das andere, was er auch hat, finde ich, dieses Schauspielerische das merkt man ihm auch so ein bisschen an, also nicht, dass das, was auf der Bühne passiert, nicht echt ist, aber muss auch schon exaltiert, extrovertiert sein und eine Ader dafür haben, um das auch so zu zeigen und so wild rumzuspringen auf der Bühne. Es ist wirklich die Begeisterung, die er hemmungslos rauslässt und da muss man, wie gesagt, so ein bisschen auch so drauf sein vielleicht. Das, das also ich
0: glaube, man muss genießen können, mhm. dass man teilweise 50, was weiß ich, 80.000 Menschen glücklich macht. Das muss man können, also das ist mhm. ja auch ein enormer Druck. Wenn man da steht und er, glaube ich, kann das, indem er so ist, wie er ist, aber eben auch eine Rolle spielt, die gesund ist. Also niemand ist eins zu eins in der Größenordnung, meiner Meinung nach, auf der Bühne, der der privat nee, ist. Das ist auch gut so. Sollte auch nicht so sein. Ja. Genau.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo das Boot in die Kinos kam, das war 1981, hatte ähm, Herbert Grönemeyer auch schon zwei Alben rausgebracht, Grönemeyer und Zwo. Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die ersten vier Soloalben vor, vor Bochum waren alle nicht so erfolgreich. Aus heutiger Sicht allein schon krass, dass er vier Alben rausbringen konnte. Also, dass Plattenfirmen sich für Künstler so viel Zeit gelassen haben. Also, heute würde es auch wieder gehen, weil man es einfach selber released, aber natürlich mit einem Deal im Hinter, in der Hinterhand.
0: Aber er hat zum Beispiel einen Song von einer der früheren Platten regelmäßig im Programm, nämlich Musik, nur wenn sie laut ist. Aber ist eine?
1: Und Currywurst natürlich. Aber
0: Curry, ja gut, den spielt er jetzt nicht so häufig so auf Tour. Lassen. Ich hab dich lieb, war einer, den er zum Beispiel dann noch für eine Live-Platte mal wieder ins Repertoire genommen hat, ab und an auch mal spielt. Finde ich auch ein super Lied, aber als Album glaube ich, muss man einfach sagen, danach kam eine enorme Steigerung, um es mal positiv auszudrücken. Bevor
1: wir darüber sprechen, da hat er natürlich schon so ein bisschen den Trademark gesetzt, was von ihm vielleicht zu erwarten ist, also deutsche Texte, die irgendwie Leute abholen, aber trotzdem Niveau haben kurze Titel der Alben zumindest auch der meisten Songs hässliche Cover mhm. und natürlich das was unverkennbar ist und ich glaube wo auch viele Leute dran scheitern dass sie sagen ich respektiere den als Musiker weil ich finde den auch dann doch am Ende nicht so gut seine Stimme ne, und seine Art zu singen die ist ja einfach einzigartig ungewöhnlich ähm, das sind beides sehr totale neutrale Begriffe die ich jetzt gerade genommen habe es ist auch, man muss da reinkommen. Ne? Wie war es für dich? Also für dich war es überhaupt kein Ding? Oder hast du auch mal irgendwie gedacht, es ist schon manchmal ein bisschen quer, wie er hier singt?
0: Mm, nee, also ich meine, wie gesagt, ich war ja Kind, als ich ihn entdeckt habe. So Sachen wie jetzt äh, auf der Bochum waren, konnte ich gut mitsingen. Ich habe es auch verstanden. Ob ich jetzt jede Zeile wirklich interpretieren konnte, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, interpretieren, also wirklich es geht den Klang. Ja. Nö,
0: also mir hat es, war jetzt vielleicht nicht, dass ich gesagt hätte, der hat die schönste Stimme aller Zeiten, aber äh, ich kam damit immer gut klar. Ich entsinne mich, dass eben bei dieser mensch äh, dieses erste offizielle Konzert in Stuttgart war, ähm, nach dieser diesem Auftakt in Friedrichshafen und danach hat ein Journalist der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten, weiß ich nicht mehr, einen Artikel geschrieben, der hat mich so sauer gemacht. Also ich meine, ich habe als Journalist schon noch eine gewisse Distanz zu jemandem, mhm. aber ich meine, ich habe dieses Konzert erlebt. Ich glaube auch, dass ich genug Ahnung habe, es beurteilen zu können. Und dann äh, an, in so nem, an so einem Zeitpunkt, in so einem Moment drüber, äh, sich in einem Riesenartikel hauptsächlich auszulassen, wie er singt, fand ich so erbärmlich. Lärmlich, mhm. dass ich mich wirklich hingesetzt habe und dem Typen äh, einen Leserbrief geschrieben habe, also so handschriftlich. Ja. Ich dachte, Gott, also so habe ich es nicht geschrieben, aber ich dachte so, du hast echt deinen Beruf verfehlt. Das ja. ist so, das das ist wirklich, das ist das Letzte, also zu so einem Zeitpunkt, das kannst du, das hättest du vor 20 Jahren ja. bringen können. Das ist ja. langweilig, das nervt. Ja. Und, ähm, um auf die Stimme zurückzukommen, ich finde, ähm, dass wenn man ihn live hört, also hab zumindest ich, immer wieder fast ähm, so also ein paar erstaunte Momente pro Abend, weil er eigentlich auch ganz toll manchmal singen kann. Also fast schon so, dass er so klassisch äh, irgendwo mm. sich mal hinschraubt. Mm. Also äh, an ihm schalten sich die Geister, was aber eigentlich auch schön ist. Er ist vielleicht niemandem so wirklich egal.
3: Das ist ja. ganz gut, ja. Also
0: er, er polarisiert, ja, aber ich komme damit gut klar.
1: Ich habe am Anfang immer bei dem Song... Was soll das, den wir auch vorhin schon gehört haben? Das war vielleicht so der erste, den ich von ihm wahrgenommen habe und den ich auch gut fand. Äh, dieses Wort im Refrain, dass der mich so blöde angriehnt kannte das nicht und ich dachte immer, was singt er da und dann war es aber auch so ja. dass er halt natürlich auch eh manchmal so ein bisschen dass ja auch sein Stil sowas vernuschelt und nicht ganz so deutlich ausspricht und dann dachte ich er sagt wahrscheinlich irgendwas total Bekanntes so ein bekanntes Wort was ich aber einfach nicht erkenne mhm. das war ja auch vor Internet und sowas dass man nicht eben Google konnte ja habe ich dann erst durch ihn dieses Wort kennengelernt angrin also so anlächeln also blöd an also wir
0: so also dumm angrinsen. ja ne? genau so. angrinsen. Mhm. Ja,
1: genau ja. Naja, jetzt kommen wir aber natürlich zu der Platte mit dem großen Durchbruch, also mit der ihm der große Durchbruch gelang. Natürlich ist das Bochum. Bist
3: einfach zu bescheiden? Dein hat uns wieder hochgeholt, du Blue
1: das VfL Bochum, mhm. natürlich. Für mich auch eine der Hymnen meiner Studiezeit. Ich habe in Bochum studiert, <lacht> muss ich natürlich eigentlich nicht dazu sagen, ist ja klar. Nein, ich habe in München studiert, aber wir haben trotzdem in Bochum gehört. <lacht> ähm, und da ähm, ja, wurde das auf jeder Party dann gespielt irgendwann, um ne, einer gewissen Uhrzeit, äh, wenn alle einen guten Pegel hatten. Und ja, aber heute natürlich immer noch im Stadion gespielt, vom Spiel, um die Leute hymnisch einzustimmen unser Gemeinschaftsgefühl zu erschaffen. Und welcher Verein auf der ganzen Welt hat eine geilere Stadionhymne, oder? Ne? Keiner. Nee, keiner. Nee. Und Herbert, ist ja, auch Riesenfußballfan, also nicht nur, es geht ja, dem Song geht es jetzt nicht um, nur um Fußball, aber auch. Und ähm, hat ja auch den WM-Song danach ja geschrieben, Zeit, dass sich was dreht für die WM in Deutschland. Ja, und das ist für ihn, äh, also, ich dann, also ich wusste schon, dass er großer Fußballfan ist, aber die Antwort hier hat mich dann doch noch ein bisschen überrascht.
2: Ich bin quasi nur Fußballfan. Also ich bin noch größerer Fußballfan als Musikfan. Also Fußball ist für mich elementar, das ist, denke ich, das, das, das macht das Leben extrem lebenswert. Und Ich gucke wirklich auch Fußball, so was ich denken kann.
1: Okay, also finde ich schon krass. Also ich bin auch großer Fußballfan, aber das ist schon äh, ungewöhnlich.
0: Also wenn ich mich jetzt, ich bin auch großer Fußballfan, wenn ich mich aber zwischen Fußball und Musik entscheiden müsste allein vom Hören her würde ich immer die Musik wählen. Ich
1: auch, weil Fußball auch oft wehtut. Ne? Ja. Man kann ja nicht immer gewinnen, überraschenderweise. Mhm. Obwohl mein Verein sehr oft gewinnt. Okay, dann kommen wir jetzt wieder auf die zweitschönste Sache des Lebens oder drittschönste, je nachdem, wo man Musik und Fußball platziert. Bochum, sein großes Durchbruchalbum, das fünfte Album, entstanden im Marweg, bei den EMI-Studios in Köln, wo ich danach auch nochmal ein paar Mal zu Gast war, um Interviews zu führen. Du vielleicht auch ähm, ich glaube das alte Label Intercord, was sie nach vier Platten hat fallen lassen, hat sich da ein bisschen geärgert und ja, es sind natürlich die großen Hits drauf, ne, also Bochum, Männer, Alkohol, Flugzeuge im Bauch, nachher noch verunstaltet von Oli P., der Song, und äh, das kam einfach daher, dass Herbert da gedacht hat, okay, jetzt mache ich einfach mal mein eigenes Ding.
4: Mein Bochum war nichts anderes, als ich meine letzte Plattenfirma mir gekündigt hat. War das der Versuch, das war die erste Platte, die ich produziert habe, und das war mein Versuch, eine Platte so zu machen, mit meinen Fähigkeiten am Keyboard auch, also wie ich Bochum spiele und Männer oder Flugzeuge im Bauch, so mit meinen Möglichkeiten, die ich damals hatte als Keyboarder. Und daraufhin bin ich inzwischen schon, also das. Freut mich, dass ich das also so für meine Verhältnisse gut hingekriegt habe.
1: Und äh, da würde ich sagen, hat er seine Möglichkeiten ausgereizt. <lacht> ähm, ja, es ist so sein erfolgreichstes Album, das erfolgreichste in der deutschen Musikgeschichte und damals sogar 1984 erfolgreicher als Thriller von Michael Jackson. Was ich eigentlich nicht unbedingt gut finde, muss ich sagen. Ich finde, Thriller ist dann schon nochmal eine andere Liga, aber das ist ein ganz anderes Thema und musikalisches Bochum natürlich auch ein Wahnsinnsalbum.
0: Na, aber jetzt muss man sich fragen: von also ich finde Thriller natürlich auch ein Überalbum, aber wenn du jetzt mal hier in Deutschland guckst, würden die Menschen mehr Songs von Thriller? perfekt mitsingen können oder von äh, Bochum.
1: Wahrscheinlich zu Thriller mehr tanzen genau. und bei Bochum mehr mitsingen oder so. Also
0: schau mal, Bochum könnte man mitsingen, Männer ohne Frage, Flugzeuge im Bauch, Alkohol und Mambo. Dann ja. sind wir also bei fünf Liedern von ja. zehn, 50 Prozent. Ich glaube nicht, dass 50 Prozent von Thriller so gut mitgesungen werden können. Da sind
1: wir jetzt auch schon bei so einer Sache, wo ich nicht immer so hundertprozentig drauf klar kam, Die Texte sind halt sehr plakativ. Ne? Mhm, also ja. sie also sind.
0: Die sind noch nicht so mit diesem Twist, den er später hat. Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist natürlich wunderbar, weil er natürlich die Leute direkt abholt. Es ne? also spricht den aus der Seele. Ne? Die Kumpel im Bergbau macht ja auch Sinn. Mhm. Er hat sich das ja das nicht irgendwie so als Thema ausgedacht, sondern sein Vater war halt im Bergbau tätig, war auch als Ingenieur und hat halt da die, das Leben der Kumpel halt als von klein auf halt mit verfolgt. Und ähm, hinterher, wenn man es positiv ausdrückt, hat er dann Texten oft so einen Twist gegeben. Und für ihn selber sagt er jetzt hier in einem späteren Interview, war es aber dann manchmal auch ein bisschen zu viel, zu verkopft.
0: Und nicht nur für ihn, glaube ich, ja. sondern auch beim Zuhören natürlich. Genau,
2: und dass er da dann wieder zurück wollte. Auch so ein Lied wie Bochum oder auch Männer, oder wenn man meine ganzen Anfänge sieht, oder Musik, nur wenn sie laut ist, oder das, da hat man, das war alles, machte man, war klasse, war ein Lied fertig, danke nächstes ungefähr. Und natürlich über die Jahre wird man dann verkopfter zum Teil, oder auch natürlich durch das, was alles um einen herum passiert, zwangsläufig, ist auch gut so, ist auch gut so. Aber natürlich sehnt man sich dann auch immer wieder nach, nach Momenten und Phasen, wo man einfach ja sich einfach trennt, von zumindest von dem Ballast, den man sonst mit sich rumschleppt, der vielleicht auch nicht überflüssig ist, wo man einfach vielleicht auch lernen kann. Man kann sich nicht aus dem Alltag stehlen oder man kann sich auch nicht aus dem Problem der Welt stehlen. Aber es gibt schon einen Teil von Ballast, den man auch mitschleppt, wo man, wenn man sich mal wirklich zur Seite setzt, sagt, das könnte man sich eigentlich auch schenken oder das muss nicht sein oder das kann man vielleicht mal besser sortieren, dass man da sich nicht ununterbrochen wieder tagtäglich wieder mit dem gleichen Zeugs aufhält. So Und und das kann ich an der Musik immer ganz gut messen. Man kennt sich ja selber gut. Man kennt sich selber und weiß, wann man so in Anführungsstrichen nicht mit sich im Reinen ist, aber zumindest so sich kompakt anfühlt.
1: Aber es ist natürlich auch eine Kunst, dass es nicht platt klingt. Ne? Also wenn du jetzt so einen Song wie Männer, es ist ja so on point, also man versteht auf einem oberen Level direkt, also es geht um Männer, okay, kann man gut mitgröhlen, aber dann ist es auch on point, ne, Heute würde man sagen, es geht um toxische Männlichkeit. So, ne? Und das macht den Song dann irgendwie zeitlos. Und das ist, finde ich, auch eine ganz große Kunst von ihm. Wir hören nochmal kurz rein.
0: Ja, tatsächlich diese Diskussion von wegen könnte man heute überhaupt noch so ein Lied schreiben oder veröffentlichen, finde ich wie bei vielem anderen, was heutzutage gestrichen wird aus der Vergangenheit völlig äh, sinnlos. Denn es ist in einer anderen Zeit entstanden. Ja. Ich finde auch nicht, dass es Irgendwas hat, was mich heute als Frau äh, stört, sondern es ist eine Momentaufnahme. Und viel von dem zeigt ja auch einen Mann, der eben nicht nur der oh, 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 Mann ist, ich kann alles, sondern man also ist so verletzlich. Ich, so ja. meinte ich also genau, es, es auch, ja. halt
1: ein. Äh, du,
0: aber viele andere meinen es eben gerade nicht. Ja. Also er hat ja zum Beispiel auch so eine Version dann mit Frau ähm, vor kurzem mal aufgenommen. Ne? Also mit Frauen. Ich brauche ja gar nicht immer so diese Geschlechterdinger. Für mich ist es ein super Song mit vielen Warnzeilen, mhm. mit manchen, bei denen ich schmunzeln muss andere, wo ich denke, ja, Männer haben es auch nicht immer leicht, tatsächlich. Und mm. wenn jetzt wieder alle kommen, aber die Frauen haben, Ja, aber trotzdem, die Männer haben es auch nicht immer leicht, Punkt.
1: Ja, für mich ist da alles drin. Also es ist sowohl so diese leichte Überheblichkeit, die ja dann mm. immer ironisch darstellt, so dass Männer sich mal für die tollsten halten, so, aber dann natürlich auch trotzdem zerbrechlich sind und irgendwie auch mal Weinheimlich und so. Na, als Frau
0: muss man ja auch mal lachen, wie, wie unglaublich äh, Männer leiden können. es ja? Ja. ist ja bis heute so, wenn du Männer betrachtest, egal ob es jetzt der Schnupfen ist, der wirklich, also a, Das ist ja auch ist. so ein
1: Klischee. Also, nein, nein, es
0: ist eben kein Klischee. Ja, es
1: ist wirklich, ich, ich erlebe immer wieder, wenn Männer na.
0: irgendwas haben, so eine leichte Grippe, also dann eine Kurzform Abtreten sind, ich mal so denke, also letztendlich müssen wir einfach froh sein, dass Frauen die Kinder kriegen, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich schon vorbei. Das
1: glaube ich auch, aber kann ich nur sagen, ich bin da nicht so. Ich okay. da lieber still und heim.
0: Taffer Typ. Siehst du, nee, habe ich auch was nicht, gelernt hier. Gar nicht,
1: okay. äh, überhaupt nicht. Aber äh, ich äh, verbalisiere das nicht so. Mhm. Ich will, will dann eher, mich dann eher einschließen für mich sein. Egal. Ähm, jetzt würde man natürlich denken, jemand, ja, oder würde man das denken, weiß ich gar nicht, aber der Sachen so gut auf den Punkt bringen kann, oder zumindest, man hat so viele gute Texte auch schon von Herbert Grönemeyer gehört, dass das für ihn natürlich auch so eine seine Spezialdisziplin ist und dass ihm das, das, das gut gelingt oder vielleicht sogar leicht fällt, aber das ist wirklich ganz und gar nicht so und dass natürlich guten Text schreiben nicht einfach ist, ist, völlig klar, aber dass auch ein Herbert Grönemeyer, einer der ja, man kann es schon sagen, größten deutschen Dichter und Denker der letzten 50 Jahre da solche Schwierigkeiten hat, wie er es jetzt hier gleich sagt, das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Der größte Horror, den, also der größte Horror muss ich auch also die größte Respekt, also mal, habe ich vor den oder den größten Vorbehalt habe ich immer vor der Phase des Textschreibens und da muss ich eben gucken, weil weil also das geht auch sehr stark an mein Nervenkostüm und und weil ich also meinen eigenen Worten auch misstraue und und Angst habe, da Fehler zu machen oder irgendwelche Selbstzweifel habe, da habe ich den größten die größten Vorbehalt vor der Phase, vor der Musikphase irgendwo noch nie. Also das die Überwindung ist immer dann und deswegen muss ich mir dann auch irgendwann einen Termin setzen, weil wenn ich das nicht machen würde, würde ich nie mit den Texten zu Rande kommen.
1: Ja, krass, ne? Also
0: ich hätte, bevor ich mit ihm drüber gesprochen habe, auch nie gedacht, dass er das immer ganz an Schluss stellt. Ich ähm, weiß nicht, ob du die Graphic Novel gelesen hast, die zu Mensch rauskam, von Aresu Waldholz. Ähm, da wird so oft von den Bananentexten gesprochen. Und Bananentexte bedeutet, dass Grönemeyer, wenn der Song steht, erstmal irgendwie in Fantasiesprache und teilweise auf Englisch singt. Mhm. Und dann Fantasie
1: Englisch, genau. Wie, wie yeah. eigentlich Kinder, wenn die so ein genau. Lied im Radio cool finden und nachsingen.
0: Und das finde ich äh, total erstaunlich, weil eben dann am Ende sowas rauskommt, über was wir alle so oft sprechen mm. und auch so viel reininterpretieren. Aber ich glaube eben, er, er nimmt sich dann schon die Zeit und feilt eben ganz, ganz extrem. Also es ist ja nicht so, dass er das hinrotzt.
1: Und das Schwierige ist natürlich auch, es geht ja hier nicht um ein Gedicht, was man rezitiert, sondern es muss sich ja auch der Musik anschmiegen. Ne? Und es muss sich im besten Fall der, der Musik konterkarieren oder Perfekt dazu passen, also Klang nicht, aber dann auch inhaltlich natürlich vielleicht zu dem Lied passen oder dann auch wieder widersprechen, was es dann auch wieder spannend macht. Und das ist eine ganz große Kunst, äh, ja, die Herbert Grönemeyer versucht zu beherrschen.
2: Im Grunde genommen denke ich, muss für mich, also muss man in die Musik äh, eintauchen können. Also die, die Platte muss sein wie so ein musikalisches Tauchbecken, in dem man reinspringt. Also es war mir ganz wichtig. Das ist immer so mein Ziel gewesen mit deutscher Sprache eine Platte zu machen, die aber dennoch ganz stark von der Musik geprägt ist. Das ist auch immer so das, was ich versuche zu erklären, wo ich mich dann oft missverständlich bin mit den Texten. Natürlich mag ich meine Texte und finde die auch wichtig, aber sie sind letztendlich eben auch, also müssen die von der Musik absorbiert werden, die dürfen nicht oben drauf sitzen oder müssen der, die sollen schon Inhalt haben, aber mir ist die Musik ganz, ganz wichtig. Bevor
1: wir über die Alben sprechen, wo Christiane und ich, ja, die uns am besten gefallen haben oder uns am meisten abgeholt haben und wo vielleicht auch die Texte am besten von der Musik absorbiert wurden und umgekehrt, wie Herbert es hier gerade gesagt hat. Noch kurz ein kleiner Hinweis, also es gibt auch sehr viele Songs, die Herbert Grönemeyers politisches Engagement widerspiegeln, das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Auf Tanzen zum Beispiel, dann ging es schon los gegen die Kohlregierung, damals gegen konservative Politik und Entscheidungen in Bezug auf Umwelt zum Beispiel oder ähm, ja, ähm, der Umgang mit Arbeitern in Deutschland. also Er hat dann auch gespielt in jener Zeit ähm, beim Anti-Wahnsinns-Festival. Ein Riesending war das in Burg Lengenfeld, so ein Name, glaube ich, der allen, die damals schon bisschen älter waren, ich muss es tatsächlich nochmal googeln, ich kannte das nicht. Ein Begriff ist, ähm, wo halt Atommüll gelagert werden sollte. Dann hat er sich auch äh, engagiert beim Aufruhr-Festival im Ruhrgebiet, weil da halt sehr viele Menschen im Stahlwerk reinhaus entlassen werden sollten. Hat er praktisch für die Kumpel, die ja auch besingt in Bochum, ähm, ist er eingetreten. Dann natürlich 90er Jahre, Riesenthema Aids, hat ganz viele aids äh arbeit geleistet, dann später Deine Stimme gegen Armut hat unterstützt, hat einen Protest gespielt beim G8-Gipfel, Jamel rock den Förster, ist so ein kleines Mini-Festival in super kleinen Ort Jamel, was halt leider bekannt dafür ist, dass da sehr viele Nazis wohnen, wo aber jedes Jahr ein Festival stattfindet, von einer kleinen Opposition organisiert und da kommen immer ganz große Musiker hin, Toten Hosen waren auch mal da und Herbert halt auch und ähm, aber auch so Sachen wie, das, was man nicht so weiß, vielleicht als Botschafter des afghanischen Frauenvereins, wo man auch so denken würde, Herbert Grönemeyer steht ja irgendwie für was anderes, aber ist einfach so, hat so ein großes Herz, sage ich jetzt mal, ganz plakativ, dass er sich auch für sowas organisiert oder engagiert, weil er es einfach für eine wichtige und gute Sache hält
0: mir würde jetzt noch ergänzend einfallen er war ja bei Wetten das äh, als er deine Hand vorgestellt hat also den ersten neuen Song vom aktuellen mhm. Album und ähm, da war sein Wetteinsatz dass er äh, einen Monat lang die Tafel in Berlin bezahlt die Tafel, also wo Menschen sich ähm, Essen und Trinken holen können, mhm. die eben nicht äh, so viel Geld haben und er hat es dann, ich glaube, er hatte die Wette gewonnen, weiß ich schon gar nicht mehr, aber jedenfalls, er hat es trotzdem gemacht und dann nerven mich Stimmen, die dann sagen, Na ja, so oh Gott, das ist ja für den kein Problem, also mhm. darum geht es gar nicht und was mir aber an der Situation so gut gefallen hat, dass er sich speziell die Tafel ähm, ausgesucht hat, ist, er sieht auch, dass wir hier im Land Probleme haben, also mhm. er schaut nicht immer nur nach außen, die Spendenbereitschaft der Deutschen ist ja immer enorm groß, wenn es um irgendwelche ganz schlimmen humanitären Katastrophen irgendwo anders geht. Das finde ich großartig. Aber wir haben eben auch hier im Land und zwar direkt vor unserer Tür, also meinetwegen jetzt hier bei mir Berlin, haben wir große Probleme, eine enorme Armut. Das ist toll, dass er eben auch da äh, hilft. Ja? Ich finde das sehr sympathisch.
1: Und ganz viel gegeben hat Herbert Grönemeyer ja mit seiner Musik. Und jetzt kommen wir zu dem Album, wo ich so richtig aufgesprungen bin ähm, auf seine Musik. Vorher habe ich schon Chaos, vor allem den Track Chaos, sehr gefeiert. Das war auch damals ja ein Heavy Rotation auf MTV. Ich ein absolutes MTV-Kind der 90er Jahre. Ich bin damals dann noch im Video Express, die... CD ausgeliehen. Das war so ein Videoverleih, mhm. wo es aber auch CDs gab und mir auf Kassette überspielt den Song.
3: Ich war wie wild, mit den
0: was übrigens in diesen Tagen 30 wird.
1: Crazy. So lange ist es her. <lacht> Danke.
0: Sorry, ich wollte dir kurz sagen, dass du nicht mehr 32 bist.
1: 25 willst. wird, bleibt alles anders und darum geht es eigentlich. Und man muss sagen, die beiden Riffs von den Titeltracks ähneln sich auch so ein bisschen, finde ich. Vielleicht fand ich das auch deswegen so gut. Chaos und bleibt alles anders. Wenn ihr sie nochmal checkt, you hört wir jetzt, ähm, bleibt alles anders kurz. Okay. war natürlich so mein Ding eher, also ich bin glaube ich auch schon in der Schulzeit so diese Bodenständigkeit, ich komme ja selber aus dem Ruhrgebiet, aber ich wollte eher so raus, ich wollte wissen so was passiert in der Welt und ich fand auch sehr abstrakte Sachen interessant, auch Texte im Grunge oder so zum Beispiel waren ja auch super ja, depressiv, aber auch sehr abstrakt, das ist nicht so genau beschrieben, das hat mich sehr interessiert. Und insofern konnte ich so mit so einem Text über Bochum jetzt nicht so viel anfangen mhm. zu der Zeit. Mhm. Und ich fand natürlich sowas wie hier, was so ganz verschwurbelte, aber auch intelligente, coole Begriffe, die Herbert da verwendet, bei Bleibt alles anders. Also er singt vom Scheitelpunkt des Nichts oder Leben für den Transit. Das fand ich einfach cool. Ja. So. Ja. Und dieses Video dann dazu, wo er wie so ein, als wenn er so ein Klon von sich selber ist oder ein Android, der sich mhm. selber ähm, verfolgt. Auch das fand ich irgendwie von Anton Corbein auch gemacht. Aber auch irgendwie mit so ganz einfachen Mitteln. so Steigt in den Bus ein und so. Jetzt nicht irgendwie so high-end, weiß ich nicht, Matrix-Welt. Obwohl es was von Matrix hat, finde ich, auch diese Idee. Oder von Fight Club irgendwie auch. so, mhm. das, Dieser ganze, wer sind wir und wohin geht die Reise? Das ist so ein typischer... Prämillennium waren, so, ne, der auch dann sich in seiner Musik wiedergespiegelt hat. Und, ähm, ja, jetzt erzählt ja Herbert nochmal kurz, was eigentlich mit dem Song und auch dem Albentitel gemeint ist.
4: Bleibt alles anders. Das Lied ist natürlich auf der anderen Seite auch eine Aufforderung, was zu unternehmen, was zu machen als Einzelner nicht immer die Verantwortung abzugeben. Und das gilt für mich selber, was auszuprobieren. Oder auch im politischen Sinne auf auch den Mund aufzumachen und eben auch Aufruf an andere zu sagen, du kannst nicht immer nur warten, dass jemand anders was für dich sagt oder ein Künstler dir was vorsingt. Du musst dummerweise oder auch guterweise dich selber als was Wichtiges annehmen und auch selber den Mund aufreißen. Zumindest, glaube ich, hat mir die Zeit geholfen, äh ja, etwas gelassener auch mit mir selber umzugehen.
1: Auch der Titel ne? an sich schon, bleibt alles anders, ist ja irgendwie cool.
4: Ja. Genial, ich
0: benutze den manchmal so im Alltag, weil ja. ich den so toll finde. Ja. Und ja, es ist natürlich so das Album bei Grönemeyer, was ihn musikalisch weit vorangebracht hat, was mhm. ihn ganz anders zeigt. Ne? Und wie du sagst, äh, zum Beispiel bei dem Song finde ich halt so krass, eigentlich weiß man gar nicht genau, worum es geht, aber vom Gefühl her hatte ich immer das Gefühl, ich verstehe alles. Also so in mir drin dachte ich mal ja, ja, genau, ja. <lacht> Ja, das, das macht das, gute das Musik genau, manchmal. Genau,
1: das, das schaffen Songs im besten Fall und das Gefühl, der Vibe, wie man heute sagen will, des Songs, ist ja wirklich so diese Unsicherheit und die stetige also ein praktisch der Soundtrack der stetigen Veränderung ist der Song mhm. und dass man aber selber sein Schicksal dann doch in der eigenen Hand nehmen kann so hat das zumindest gerade im O-Ton gesagt Herbert das habe ich damals beim Hören nicht so wahrgenommen ich dachte eher so was macht das Millennium mit uns und so und der Sound natürlich auch damals futuristisch so bisschen so industrial elektronisch finde ich ähm, ja tatsächlich so nein in schnell zufälligerweise ich habe Heute auch ein Nein-In-Schnells-Shirt an. Du hast ein Nirvana-Shirt an, das wollte ich eigentlich vorhin noch angesprochen haben, als wir über deine Lieblingsbands gesprochen haben. Und ähm, dass das so kam, oder wie das kam, dass äh, Herbert Grönemeyer da nämlich einen ganz neuen Soundingenieur für seine Platte Bleibt alles anders und danach auch für alle folgenden Alben gewinnen konnte. Das erzählt er hier uns nochmal. Ich habe das vorhin schon ganz kurz angerissen. Es geht um einen gewissen Alex Silver.
4: Also die Vision hatte ich immer im Kopf, ich möchte endlich mal ein Album hinkriegen. Habe Parallel dazu eben sehr viel, also höre eben sehr viel Drum and Bass, also so Massive Attack und Ronnie Size und, und, und Chemical Brothers. Und, und ich hatte immer im Kopf, ich möchte gern jemanden finden, der das komplettieren kann, was ich im Kopf habe, also was ich als Keyboarder so höre für mich, aber wo ich keinen kenne, der das eben umsetzen kann musikalisch, was ich selber nicht kann, also dafür bin ich, ich kann wohl so programmieren ein bisschen und, und auch mit, 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 mit dem Sequencer umgehen oder so mit E-Logic und so, aber nicht 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 richtig und auch nicht leidenschaftlich und ich hatte beim Kopf so ein, so ich, ich, ich war immer auf der Suche nach jemandem, der das kann. Und äh, habe dann angefangen einfach bin einfach losgegangen im Grunde genommen, habe immer Leute angesprochen, also von, von Butchwick, von Garbage, über ich habe dann auch Brian Eno gefragt und, und also ich habe immer wollte immer gucken, ob mir jemand jemand findet, eine Person, die das, die das komplettieren kann. Und da habe ich mehrere Programmierer ausprobiert, mit denen ich aber völlig also das lief nicht. Das funktionierte nicht auch menschlich nicht. Ich habe dann eben über Umwege, das war ganz lustig, über den Brian Eno, als ich schon mehrere Programmiere ausprobiert habe, habe ich den eben gefragt. Und der hat mir dann jemand empfohlen, der hieß Markus Strafs. Und der Markus, der, der hat mit Brian Eno gearbeitet und auch mit der letzten, die letzte Björk und davor die Björk mitgemacht. Und Markus Strafs war lustigerweise unser Assistent bei Luxus, weil das ist in Frankfurt Frankfurter, der lebt in London. Und dann habe ich den gefragt, ob der das machen würde. Der hat aber keine Zeit, weil der gerade bei Björk war. Und der empfahl mir dann Alex Silva und das war natürlich wunderbar, weil der kannte mich, der Markus Dravs, und sagt, doch, der passt zu dir, das ist ein Typ, mit dem, glaube ich, kommst du klar, der ist, 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 ist relativ jung noch, der ist vom vom, vom menschlichen, unheimlichen nett, der gilt hier auch als sehr, eben auch als sehr gut, aber eben auch als Typ, unheimlich ist der respektiert. Ja, da habe ich den getroffen und dann ist er nach Berlin gekommen und dann habe ich mit dem, ich glaube, nur drei Tage da wusste genau, das ist es, das war wie so. das hat halt total gepasst. Dann habe ich im Grunde gesagt, okay, ich fange alles wieder von vorne an, aber alles, was wir gemacht haben in drei, vier Jahren im Grunde genommen verworfen Da habe gesagt, jetzt fange ich wieder von vorne an. Für
1: mich ist, bleibt alles anders, deswegen irgendwie seine London-Platte, logisch, er ist dann auch äh, nach London gezogen, also noch nicht, glaube ich, oder am Ende höchstens bei der Produktion zu der Platte oder vielleicht war er da im Transit immer. Ähm, aber danach äh, ja, ging es für Herbert Grönemeyer für ein paar Jahre nach London und ich bin auch immer großer London-Fan gewesen, war zu dem Zeitpunkt auch schon mindestens einmal, oder nicht mindestens war einmal in London, war dafür völlig überwältigt als Teenager. Mit IST-Sprachreisen gab es, wo ich eigentlich in Eastbourne war, gab es aber zwei Ausflüge nach London an Wochenenden und ähm, ob man das merkt, weiß ich nicht. Vielleicht hätte die Platte genauso geklungen, wenn die in einer anderen Stadt entstanden wäre. Aber ich habe das irgendwie da rein projiziert, dass das irgendwie was mit, mit London zu tun hat. Und ähm, vielleicht doch deswegen ein bisschen internationaler. ne Vielleicht klingt so zumindest... Ja, Herbert hat ja auch selber nochmal ganze Alben auf Englisch veröffentlicht oder äh, Kompilationen seiner wichtigsten Songs. What's all this zum Beispiel auf Englisch. Ähm, ja, jetzt... Kommen wir aber nochmal, ja, oder ich nehme nochmal die, die Titelzeile oder die Zeile des Titels, bleibt alles anders. Ähm, Herbert hatte die Platte gerade veröffentlicht, ja, da wurde er wirklich erfasst von einigen schweren Schicksalsschlägen.
0: Ja, ich entsinne mich, dass ich ihn mit der Platte... Ich ich glaube, am 31. August äh, 1998 noch live erlebt habe. Da wurde der Sender, bei dem ich angefangen habe, SWF 3 fusioniert mit dem SDR 3. Das heißt, der Süden wurde ein großer Sender. Also jedenfalls war er der große Star. Bei diesem Festival, der auftrat, ich entsinne mich, es gab eine Toilette Backstage nur für ihn, also so ein Plumpsklo, wie man die kennt, aber eines eben nur für Herbert Grönemeyer, das ist in meiner Erinnerung und natürlich, dass er diese Platte gespielt hat. Die Platte ist, du hast es ja gerade schon gesagt, futuristischer, klingt anders, klingt düsterer finde, rückblickend, nachdem man weiß, was dann alles passiert ist und was er natürlich da schon wusste, was passieren wird, ist es eine Platte, die eigentlich ganz logisch so klingt, wie sie klingt. Damit meine ich nicht musikalisch, sondern von den Texten. Also sie, 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 sie stellt Ja, sie stellt viele Fragen. Sie, sie zeigt auch Unsicherheiten und auch vielleicht in gewisser Weise ja fast schon eine verzweifelte Wut in, in mancher Zeile. Naja, also jedenfalls im November 1998 sterben sowohl seine Frau als als auch sein Bruder.
1: Innerhalb von fünf Tagen.
0: Genau, innerhalb weniger Tage. Er ist also Witwer, er hat zwei kleine Kinder. Und natürlich, wie ist es bei den Medien, da müssen wir uns ja nicht ausnehmen, obwohl wir beide jetzt nicht zu den Klatschreportern gehören. Sowas ist eine Riesengeschichte und jeder blickt auf dich. Und das Einzige, was du eigentlich machen möchtest, ist Trauern im kleinen Bereich für dich oder in, in, im kleinen Kreise eben. Und ich glaube, dass ähm, der Wegzug nach London das Beste war, was er sich und den Kindern äh, Antun das ist jetzt das falsche Wort, mhm. aber das Beste, was er tun konnte, weil er sich somit natürlich ein bisschen rausgezogen hat aus diesem, ach, wir gucken mal, was macht der denn eigentlich, wie trauert der denn, wie, auch die Frage, wie lange musst du denn trauern und darfst nicht mal lachen, ich meine, wenn du Kinder hast, Kinder sind auch in schlimmsten Phasen bereit, Freude zu haben, mhm. zu lachen. Also er zieht nach London und dann irgendwann nach einer langen Schreibblockade beginnt er mit dem Album, was dann später Mensch wird. Ähm, ein Album, was ja erstaunlicherweise, obwohl er diese Verluste hinter sich hat, in ganz vielen Momenten positiv ist. Also das Glas, würde ich sagen, auf Mensch ist halb voll und nicht halb leer. Mhm. Ähm, also jetzt kann man natürlich kommen mit, aber Moment mal Christiane, der ist doch der Weg. Trauriger geht's nicht. Absolut. Also der Song, den er für seine Frau geschrieben hat, für seine verstorbene Frau, ist für mich persönlich der traurigste überhaupt. Ich kann dieses Lied nie, aber auch wirklich nie hören, ohne dass ich weinen muss. Aber drumherum ist so viel, wo man merkt, okay, da ist Hoffnung und die blitzt eben hervor, er wird weitermachen. Aber der Weg ist eben so bis heute... Das Lied, auf das sich ganz viele einigen können, die vielleicht auch gar nichts mit ihm zu tun haben sonst. ja, Die ihn gar nicht so schätzen. Aber sie spielen es meinetwegen auf der Beerdigung der eigenen Frau, der Mutter, irgendwie. Es, es berührt einen. Du hast ihn
3: mit Sonne geflutet. Hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch nicht Güte. Dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair.
1: Ja, ganz trauriges Lied. Ähm, noch kurz vielleicht als Hintergrund, beide sind an Krebs verstorben. Deswegen war es so, dass Herbert schon bei der vorherigen Platte natürlich ahnen konnte, dass er seine Frau Anna, die übrigens auch mal mitgeholfen hat bei seinen Texten, und sein Bruder Wilhelm, der so heißt wie der Papa, ähm, der Grönemeyers äh, verlieren wird. Ähm, also, der traurigste Moment musikalisch und auch im Leben von Herbert Grönemeyer. Natürlich irgendwann macht man wieder die Tür auf und macht weiter. Es muss ja irgendwie weitergehen und insofern hört sich dieser Interviewschnipsel, der glaube ich acht Jahre äh, nach dem Tod seiner lieben Menschen entstanden ist, auch wieder ein bisschen positiver an, den wir jetzt hören werden.
2: In so einer Krise bricht natürlich alles zusammen. Das ist wie, wie eine Riesenkatastrophe. Aber auf der anderen Seite ist das Leben zum Glück so gestrickt, dass, dass ich bin ja nicht der, wir gehen ja alle durch Katastrophen, da bin ich ja kein kein Unikat oder so. Das ist ja, trifft uns ja alle mehr früher oder später. Und nicht nur jetzt in der Form, sondern auch in anderen Formen. Das Schöne am Leben ist eben, es beinhaltet immer wieder diese Kleinigkeiten oder diese kleinen Facetten, die einen treten, die, einen, die auf einen zuspringen. Also Glücksmomente, die einen einfach auch erfüllen. Und 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 das eben verbal und auch musikalisch umzusetzen, ist... ist ist, ist so ein Versuch und wenn man dann plötzlich spürt, das Leben macht das auch wieder mit einem, ja, ist das das größte Geschenk. Aber es ist damals, in der Krise kann man sich das nicht vorstellen. Und ich bin natürlich in eine Krise gegangen und äh, versuche eben mit meiner Musik, die mir auch früher schon, als ich, als ich jünger war oder auch schon in der Pubertät, hat die mir immer geholfen, wenn es mir wirklich schlecht ging. Da habe ich für mich Musik gemacht, und das wird jeder wissen, immer nicht, nicht alle Leute machen Musik, aber hören Musik ja auch. Und da wissen sie selber, wie sehr einem dann Musik einfach auch hilft in solchen Momenten. Zum Teil auch sogar die, einen unter, zu unterstützen, auch in der, in der, im Traurigsein zum Teil, auch um das auch wirklich durchzuleben, aber gleichzeitig auch wieder hochzureißen. Und ich habe jetzt gerade ein unheimlich schönes Kompliment gekriegt von einem Journalisten, der bevor mit mir das Interview machte, der hat um bei seinen Freunden rumgefragt, was ich, was eigentlich Grönemeyer denen sagt. Und dann hat eine Freundin von ihm zu ihm gesagt, ich habe immer, wenn ich eine Platte höre von Grönemeyer, dann möchte ich immer jemand gerne anrufen. Das fand ich ein unheimlich schönes Kompliment. Also einfach, da möchte ich gerne auf jemanden zugehen und mit jemandem reden. Und ich denke, das ist schon unheimlich viel, wenn das so ist. Und, und ich denke, daran liegt auch die Faszination des Lebens. Es ist nichts anderes als dieses, diese kleinen Momente, dass man mit Freunden zusammensitzt und einfach ja, diese diese Sekunden genießt und einfach diese Schönheit des Lebens. Das ist schön. Ja, das
1: kann man irgendwie verstehen. Ne? Also es ist wirklich ein super schönes. Ich meine, die Platte, die dann kam, hieß auch Mensch. Es geht also um Menschlichkeit. Und dieses Kompliment gerade kann ich also auch... also ich habe da auch Gänsehaut bekommen, also würde auch an seiner Stelle Gänsehaut bekommen, wenn jemand einem so ein schönes Kompliment macht, ne? dass man das Gefühl hat, man müsste einen lieben Menschen anrufen, wenn man Herbert's Musik hört.
0: Ja, total. Also ich finde auch, äh, egal ob das jetzt Familienmitglieder sind, die man sehr schätzt oder eben jemand, den man geliebt hat oder aktuell liebt, äh, man, man kann ganz leicht einen Mixtape mit nur Herbert-Songs machen, die genau das ausdrücken, was man eigentlich demjenigen mitteilen möchte. Also entweder eine enorme Euphorie, aber eben mit Worten, die andere nicht gefunden haben oder äh, eben, ja, die Liebe zu Vater, zu Mutter, was auch immer, wo man sagen möchte, hey, du bist ein super Typ, du bist ganz toll. Mhm. Da ist er jemand, der einen vielleicht auch motiviert ist zu machen, ohne dass man einen Song von ihm spielt.
1: Genau. Ja, er hat dann mit der Musik auch wieder angefangen. Es ne? klingt irgendwie jetzt ganz merkwürdig, aber irgendwie auch verständlich, weil er Angst hatte, dass er die auch noch verliert. Ne? Und er musste natürlich irgendwann wieder ran, weil er Angst hatte, vielleicht, vielleicht kann ich es nicht mehr, Songs schreiben oder so, weil es mich einfach zu sehr berührt. Und hat das dann vor allem diese Trauerverarbeitung mit der Hilfe seines Vaters geschafft, der ihn da irgendwie natürlich ein paar Jahrzehnte älter, der das alles schon mal mitgemacht hat, mit seinen Eltern dann wiederum, hat ihn da motiviert, sich wieder ranzusetzen.
2: Ja, ich denke grundsätzlich war der Versuch nach allem, was passiert ist, also was jetzt ja auch schon neun Jahre zurückliegt, aber war der Versuch halt, wie, wie, wie kommt man wieder ans Leben ran, auch wie kommt man für seine Kinder ans Leben ran, beziehungsweise die schubsen an die Kinder ans Leben wieder zurück. Dann sicherlich auch eine neue Liebe, eine neue Freundin, die das auch sicherlich mitgefördert hat und sehr liebevoll gefördert hat. Und gleichzeitig auch mein, mein Vater, der, der jetzt leider äh, verstorben ist vor drei Jahren, aber der grundsätzlich so mich früher auch schon damit, also der seine eigenen Krisen gemeistert hat im Leben mit einer unglaublich stoischen Lebensfreude. Und äh, ja, das ist der Versuch, im Grunde wieder da anzuknüpfen, wo man mal gestanden hat, im Grunde um weiterzumachen und das Leben ist auf mich unheimlich liebevoll zugegangen also mit all meinen Freunden und Menschen die, die mir eben auch geholfen haben losgelöst von meiner Familie jetzt und Musik war für mich halt auch immer so der Versuch so das als Halt im Grunde auch ein Geschenk des Lebens und dass ich es wieder schaffe eben dieser der Musik auch das abzuringen im Grunde oder herauszufiltern das was die Musik einfach für mich bedeutet weil ich habe mir damals auch überlegt als es auch für so meine Kinder passierte das habe ich dann beim Mensch probiert auf der Platte auch versucht, so den Ansatz zu finden zum Optimismus. Was kann ich meinen Kindern weitergeben? Und was, was brauchen Kinder, um durchs Leben zu kommen? Und dann hoffe ich, dass diese, dass ich so, was ich von meinem Vater gekriegt habe, auch von meiner Mutter, aber sicherlich stärker, was das angeht von meinem Vater, kann ich dir diese Lebensfreude vermitteln, weil ich denke, das ist die Energie, die man braucht, um dieses Leben zu zelebrieren, weil es einfach wirklich was Wunderschönes ist.
1: Herbert hatte ja heute auch eine neue Frau, die ihn, ich glaube, sind sogar verheiratet, ich weiß gar nicht genau.
0: Mm, genau, die sind. also ich meine, er hält ja sein Privatleben sehr raus, er mm. ist verheiratet, ich erzähle jetzt nichts Geheimes, denn ähm, die Klatschfresse hat das natürlich mm. äh, mitgeteilt, er hat auch nochmal mit dieser Frau ein Kind bekommen und ich glaube, man merkt eben auch, dass der ist glücklich, Es ist ja auch ein Zeichen für viele andere, die eben das Gefühl haben, man kann Trauer oder man hat nur den einzigen, den einen Menschen, mit dem man für immer zu zusammen sein möchte. Man kann Trauer überwinden oder sie eben als einen Teil des Lebens akzeptieren und trotzdem weitermachen.
2: Mhm. Dafür
0: ist er, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel. Er vergisst mit Sicherheit nie irgendwas. Genauso wie die Kinder natürlich nicht vergessen, dass sie eine Mutter hatten. Aber es geht eben dann doch manchmal noch weiter.
1: Und ja, Musik ist da halt die beste Medizin, also für uns als Hörer. Ähm, ich zum Beispiel kann aber auch nicht, wenn ich jetzt richtig, richtig traurig bin, dann höre ich keine traurige Musik. Also wenn eher so, Nee, dann höre ich eher so... Ja tatsächlich, wir haben es vorhin schon mal kurz so Industrial Sachen oder so, mhm. oder wirklich so kühle, harte Sachen wie, weiß nicht, ja auch wieder, kommen wir auch wieder auf die Nine Inch Nails oder Deftones oder so, oder Tool oder so, wobei ich nicht sagen würde, dass diese Musik nicht auch emotional ist, aber sie ist natürlich anders als, ähm, als sozusagen mal, also ich weine Volle
0: seltener zu Tool und zu den genau, Deftones. Als, als so,
1: vordergründig ja. Songs, die auch schon ganz klar emotional verortet mhm. sind. Wo auch jemand, der gar keine Antenne dafür so okay, das ist ein trauriges Lied.
0: Ja, dann hast du einen enorm guten Selbstschutz. Also ich höre, wenn ich traurig bin, die traurigste Musik.
1: <lacht> ja, eher wenn ich es ja. ausleben will und wenn ich so melancholisch bin, dann schon. Ich höre sonst immer traurige Musik. Mhm. <lacht> ist das wahrscheinlich Nee,
0: sonst höre ich natürlich immer nur äh, Ibiza, <lacht> Mallorca, Ballermanitz, aber äh, nein.
1: genau.
3: nein.
0: also ich finde, wie ich ich ja vorhin schon mal sagte, ich finde Mensch hat beides. Mensch ist ein Album, was unglaublich traurige Songs hat, genau wie eben Bleibt Alles anders. Also so zum Beispiel auf der Platte davor Schmetterlinge im Eis ist ein äh, Song, der mich bis heute Lied, emotional ne? frieren lässt, aber eben, ja, den ich auch schon mal jemandem gewidmet habe. Und bei Mensch ist es eben so, also der Titelsong ist ja ein unglaublich positiver, völlig unerwartet klang der mit so einem Reggae-Beat und so. Und auch da wusste man ja gar nicht so genau bei allem. Äh, was da so gemeint ist, aber eben das positive Grundfeeling war da.
1: Vielleicht hören wir noch mal kurz rein. Wir haben ihn ja vorhin schon gehört, aber sein Key-Track. Ich finde übrigens besonders schön eigentlich diesen Klavierpart ganz am Ende. Vielleicht spulen wir mal vor. Diese Klaviermelodie, die meiner Meinung nach auch zu schnell ausgefädelt wird, hat mir da am besten gefallen.
3: Weil er und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er und weil er lebt, du fehlst. Oh oh, oh,
1: oh, Ja, großartiger Song, Mensch. Großartiges Album auch. Kein Wunder, dass das natürlich groß gefeiert werden sollte, muss man sagen, im letzten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum. Ähm, war eine Tour geplant, die dann ja verschoben werden musste, noch immer in den der äh, Corona-Zeit. Die kann man das auch gar nicht. Also man kann es natürlich artikulieren, aber vorstellen kann man sich das nicht, wie wenn man irgendwie wichtige Menschen verloren hat. Ähm, und dieses Gefühl dann in seine Songs packt, also praktisch mit die persönlichsten Songs, wobei ich nicht sage, dass die anderen nicht persönlich sind, aber sagen wir mal, so tiefgehende Gefühle angeht, sehr persönliche Songs, das dann veröffentlicht das Album, und das wird dann auch das mit Abstand erfolgreichste Album in Deutschland, nach Dirty Dancing. Ähm, das muss ein Wahnsinnsgefühl sein. Und ja, so hat Herbert das auch. Damals zumindest nicht ganz gerafft. Dieses Interview ist jetzt auch wieder aus ein paar Jahre
2: später. Ich denke, der Erfolg von Mensch, also das, alles, was damit zusammenhing, also mit diesem, wenn wir haben damals, wenn wir, wenn wir, das, wenn wir zu, zurückblicken, wir hatten damals, als wir die Platte machten und auch die Konzerte planten, hatten wir eine Hallentour geplant und glaube drei Konzerte, drei Open Airs. Und wir haben dann 30 gespielt. Wir haben 30 Konzerte gespielt, äh, also Open Airs gespielt. Das war einfach jenseits von Gut und Böse. Das war so. Monumental im Grunde genommen und hat einen so überwältigt, auch natürlich auch im positiven Sinne, dass man dann einfach Zeit braucht, wieder so runterzukommen und, und was will man jetzt eigentlich, was will man jetzt erzählen, wie heißt man eigentlich, wo wohnt man, das war einfach ein unglaublicher Überschwang und, und da erstmal runterzukommen, dann haben wir auch relativ eben auch die Konzerte über Jahre gespielt, das waren dann mehrere Konzerttourneen immer im Sommer. Und dann braucht das seine Zeit, dann braucht das echt seine Zeit, bis man wieder Bodenhaftung kriegt und was will man jetzt erzählen und was steckt in einem an Musik, was, was, was ist musikalisch da, das braucht seine Zeit, so einen, so, einen, so, einen, so einen Überschwang zu verkraften, auch zu genießen, aber auch dann auch wieder zu relativieren und sagen, okay, das war jetzt, das ist ein Kapitel, das ist unheimlich schön gewesen, so, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt Neues und, und das braucht seine Zeit, ja.
0: Der, wie ich finde, beste Song des Albums, und das sagt übrigens auch Herbert Grönemeyer, nicht nur bester Song des Albums, sondern vielleicht sein bester Song überhaupt, äh, sei zum Meer.
3: Um, um. den Sturm. Das Gewehr, selbst beschreiben für den Weg zum Meer.
0: Also überhaupt mag ich immer, wenn er oder prinzipiell bei vielen anderen Künstlern auch, wenn das Meer irgendwo dabei ist. Also Meer schafft für mich immer Hoffnung oder wie Ketka oder Markus Wiebusch gerne sagen in Städten mit Häfen, haben die Menschen noch Hoffnung. So geht es mir, wenn ich am Meer bin. Also irgendeine Hoffnung kommt da auf, die woanders manchmal nicht mehr möglich scheint. Und mhm. zum Meer ist für mich so ein ganz, 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 ganz starker Song, den er auch immer live spielt. Gott sei Dank. Ja, also das ist ein Album, was wirklich genau wie bleibt alles anders, sehr gut gealtert ist. Also es das sind bestimmt meine beiden Lieblingsalben, weil sie eben nicht so plakativ getextet sind wie die ersten, die ich aber trotzdem eben stark finde, also wo, wo wir mhm. vorher drüber gesprochen haben, mit erstmal Bochum ist. oder mhm. Sprünge oder Ö. Luxus und Chaos, vielleicht auch noch teilweise, aber die waren jetzt für mich nicht die relevantesten. Es gibt so einzelne Lieder wie Land unter oder so, die ich den ganz stark finde. Aber, Stimmt, das ist ähm, schön. ganz großer Song, ja, also einer der besten. Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch die, die vorletzte Platte, Tumult, für mich nochmal ganz, ganz groß. Ich glaube, man muss einfach bei Grönemeyer auch immer wieder sagen, dadurch, dass er eben mittlerweile teilweise ein bisschen verquerer textet oder eben so, dass man durchaus zwei, dreimal hinhören muss. Mhm. Eigentlich ist es auch jemand, mit ähm, dem man sich länger beschäftigen muss. Also wer einen Durchlauf macht und dann sagt, oh kann ich überhaupt nichts mit anfangen, klar kann man so machen, gibt ja genug andere Musik, aber also mich interessiert es, ob es mich auf Dauer kickt und ähm, das ist bei ihm tatsächlich durch diese seltsamen Texte und manchmal eben auch durch eingängige Musik und manchmal durch ein bisschen komplexere gut möglich.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, natürlich haben wir jetzt bei einer so langen Karriere von Herbert Grönemeyer nicht alle Alben oder alle Songs schon gar nicht einzeln besprechen können, haben uns auf unsere Lieblinge geeinigt und natürlich über essentielle Werke und vielleicht auch, natürlich muss auch das neue Album mit rein, wenn wir jetzt schon den Anlass wählen. Ähm, wenn ihr selber die Geschichte von Herbert Grönemeyer nochmal nachhören wollt in seinen Songs, dann äh, haben wir ja immer die begleitende Playlist zum zur Podcast-Episode, die Stereotypen-Super-Tunes, in diesem Fall die 76. Ausgabe mit Herbert Grönemeyer. Da sind wirklich alle Songs dabei, auch von seinen ersten nicht so erfolgreichen Alben ja. über. Bochum natürlich, Chaos und alle, die du gerade auch schon so erwähnt hast, Christiane. Letzte Version zum Beispiel ist ein super superschöner mhm. Song, den mhm. ich da auch reinpacke. Auch ein ganz emotionales Lied für Herbert selber, weil es glaube ich, er konnte eine ganze Zeit lang nicht spielen, weil er meinte glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz in Erinnerung, das war so das letzte Lied, was seine Frau noch gehört hat oder mitgekriegt hat, wo er dran gearbeitet hat. So. Und dann heißt es auch noch letzte Version. Also Gänsehaut schon wieder hier äh, am Ende von Stereotypen. Hey! Ich sage Dankeschön fürs Zuhören zu Hause. Danke euch, dass ihr dran geblieben seid bei diesen vier Stunden, Herr Grönemeyer. Und ich sage vor allem vielen Dank an Christiane Falk.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat es dir gefallen? Ja. Wunderbar. Das 40
0: Jahre Mensch komme ich wieder.
1: Dann gibt es diesen Podcast nicht mehr und auch Podcasts wahrscheinlich nicht mehr oder so. Keine Ahnung. Und dann wird nur noch alles per Telepathie übertragen und wir müssen gar nicht mehr reden.
0: Direkt in eure Gedanken.
1: Genau also nächstes mal ähm, geht's hier ich hatte übrigens beim letzten Mal, das habe ich gar nicht erwähnt Es äh, war eigentlich ganz cool gewesen als Teaser, wo ich nicht wusste, was die nächste Folge sein wird, es sollten tatsächlich drei Rotschöpfe waren in der Auswahl Humokel? Äh, nein äh, Ed Sheeran? Nee, das war tatsächlich, aber der vierte, den mir dann auch eingefallen ist, wo wir bei der schon eine Folge zu gemacht haben, Verweis auf Folge 3 ging uns um Ed Sheeran weil der ja auch gerade so ein Album rausgebracht hat. Also hört euch das gerne auch nochmal an, das Album oder auch die Folge. Aber es kommt ja auch Peter Fox mit mhm. einem neuen mhm. Album. Und ähm, da wird es auch eine Folge zu geben. Und äh, dann wird auch, ja, was Neues kommen von den Queens of the Stone Age. Josh Omi, auch einer der berühmtesten Rotschopf der Rockgeschichte. Mhm. Aber darauf müsst ihr noch ein bisschen warten. Als nächstes wird es gehen um Jamiroquai. Da wird mich eine liebe Kollegin und auch sehr gute Freundin von mir besuchen. Laura Post. Dann sind wir dann wieder in NRW. Und äh, bis dahin viel Spaß mit den Supertunes. Viel Spaß mit den Anfängen des nun hoffentlich kommenden Sommers. Und äh, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.
0: Tschüss.